0: Aquí no hay tarifa diferenciada ni una chingada, güey. Aquí S tú pones un aire acondicionado y son seis mil barras de luz.
1: Si hace paro, cabrón. No es que ya te darás cuenta
0: que es imposible vivir sin él, ¿no? Sí, no, no mames. Ahora imagínate los tíos, los de mi trabajo, güey, que están a 41, güey, ahorita. Bien dijera maná, cabrón. ¿Cómo
1: quisiera poder vivir sin aire, pero no puedo, a la verga, güey?
0: <risa> no, no hay forma, güey. Es imposible. Langaria.net
1: presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 313 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, nos hace falta Lady pero aquí tenemos para ustedes en tiempo y en forma una edición más del Showtime Podcast después de un eh, fin de semana, digamos. De festejo, de desenfreno y sobre todo de descanso de Shot in Podcast, pero ya estamos de vuelta, que es lo importante. Y antes de pasarles a las presentaciones de los otros tres que, nos, eh, que me acompañan en este fin de semana, quiero... Eh, darles un breve adelanto de lo que estaremos platicándoles este, esta bella noche de domingo Si es que nos alcance el tiempo de esta edición del Showtime Podcast Primero que nada, les vamos a hablar de lo destacado, de lo que más nos gustó Del Xbox, eh, Xbox Game Show que dice que acaba de suceder esta tarde O esta mañana mejor dicho eh, Entre ello hablaremos de Starfield, de about It. Va, Vamos a hablar también de los juegos de Sega y Atlus como Like a Dragon Infinite Wealth eh, Metaphor Re-Fantasio, Persona 3 Rewind y Persona 5 Táctica eh, South of, Mid of Midnight Still Wakes the Deep Path of the Goddess 33 33 Immortals perdón porque no puede decir una cosa en un idioma y el otro en el otro y de Star Wars Outcast de Clockwork Revolution y también de Citizen Sleeper 2 además también el ingenierillo nos va a hacer la reseña de System Shock eh, 2 Remastered también hablaremos un poquito de Silica de Avadon y como les digo si nos alcanza el tiempo para todo esto también de Metroid Prime Remastered pero también les quiero presentar y pasando a las presentaciones Al ahora recién Don Sanfer que acaba de encontrar nupcias la semana pasada, el productor de la edición en vivo De Joten Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches Sobrevivimos a, al fin de semana Bien bélico, este, como dice El Adito que vivan los novios, muchas gracias El Adito, este, se disfrutó Se bailó, se bebió Se la pasó uno bien Se comió rico Este, la fiesta Duró hasta que hasta las 4 de la mañana, ni los de seguridad pudieron callarnos. Así que aquí andamos, este, renovados, reinvigorados. Y, y como dices tú, ahora, ahora siendo señores.
1: Y hablando de señores, también tenemos ahí a Y
0: hablando de gente que lo dio todo.
1: <risa> no, iba a decir el ingenierillo, pero también el ex lo dio todo. Pero empecemos por el señor, el papá más padre de todos, porque... Padre no es el que engendra, ya dijeron el ex y su hermana, sino padre hubiera sido que el ingeniero hubiera estado con nosotros también hace una semana. Pero bueno, sea como sea, ingenierillo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, pues bueno, ya saben, hombre, cuestiones de la vida que no me permitieron estar ahí con ustedes porque además de mis eh, labores como padre desobligado que tengo aquí en mi hogar, también estaba preparando las membresías de Supermandilón para Sams. ya te las voy a mandar por DHL, luego te aviso el número de guía, pero este, muchísimas felicidades, qué bueno de que sobrevivieron porque yo dije, no, qué tal que al rato ya vamos a hacer podcast con uno menos porque no, es que el otro cabrón no aguantó porque estuvo... Vi el las Lex fotos, es... vi los videos, estuvo fuerte. El ex estuvo cerca, güey, Sí, de, ya no bueno, Sí, dice, dice, sí, dice el ex, y, y, y precisamente por eso dije, Dios mío, cuítamelos mucho, por favor, porque eh, Sams tiene ese poder en sus manos de hacer que las personas crucen sus límites. Pero, pues qué bueno porque que. Se me va a pasar mama el
0: puto exceso.
2: <ríe> <ríe> a huevo que sí, wey.
1: Y también esta noche con ustedes, esa persona que era como un este. Payasito inflable, esos que empujas y se levantan, pero al revés, porque él si no lo agarraba se caía, si, eh, dicha noche de desenfreno. Con ustedes, buenas noches viejo, ¿cómo estás?
3: El ex ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Eh, yo era uno de esos, de los monitos inflables de, de gasolinera, de esos de los bailarines que están nada más con, con el airecito para arriba y están moviendo sus bracitos pero pues me caía y me levantaba así, güey, así mero como le hace el rock, así mero estaba yo ese día. Eh, brutal, brutal, es la palabra que puedo para que puedo usar para describir esa fiesta, brutal, güey. Además Samper ahí andaba bélico con su escopeta del Fortnite, disparándole a yo todo tengo, aquel wey. que se le cruzara, sí, 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 sí. Hizo un Quarkovain también, tengo, wey. Eh, no más, para toda la banda que está en la versión de video, ahí puede ver con lo que nos ejecutó a bastantes, el se aparato de destrucción, sí, 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 llegó un momento que dijo, aquí huele a espíritu de chamaco y riata que se dispara el solito, ¿no? Muy chingón, <risa> muy chingón, muy chingón estuvo y pues ya estamos de vuelta descansados, renovados. Eh, y listos para hablarles de todas las cosas bonitas ¿Sobrios? que nos aventaron en el Showcase. Sobrios, sobre todo sobrios. Eh, eso se puede arreglar, pero sobrios.
1: Perfectísimo. Entonces, eh, antes de pasar al, al Xbox Game Showcase, recordarles a todos ustedes que nos están eh, disfrutando de las versiones pregrabadas, ya sea en audio o en video del Showtime Podcast, que se echen la vuelta. A la grabación en vivo los domingos a las 7 y media de la noche. Horario de la cdmx a través de twitch.tv de Buenal, Langaria. Ahora sí, empecemos. Primero que nada con el Xbox Showcase que se dio eh, la mañana de este domingo, ¿no? 10 de la mañana, más o menos este 11 de la Once, Ciudad de México.
0: ¿no? 11 más o menos. Mediodía, vaya. Vale. Sí, ya
1: igual. Ahí está el, el, el ¿cómo se dice? El VOD, para quien no lo pudo disfrutar en vivo. Y creo que sería bueno... Que empecemos eh, justamente como se come un cupcake, o sea, de lo último para lo primero, de abajo para arriba Vamos a empezar primero con Starfield, que curiosamente fue ese juego que tuvo su propio Direct dentro o después del Xbox Game Showcase En donde, más o menos, a ver, sáquenme de la duda, más o menos se habló de lo mismo que el año pasado en el Starfield Direct Pero más, como quiero decir... Sí, o sea, no se habló más bonito, sino que se vio más bonito, se sintió Justo. más completo, y digo, con justa razón, porque el juego sale, ¿qué? ¿El 6 de septiembre?
2: Prácticamente
1: ya lo tenemos encima, así como yo traía a Alex el, el, aquella noche, este que tuve que levantarlo por todas las subidas y bajadas del, de, de por allá, pero en fin, hablando de Starfield, eh, Sampi, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó lo que viste? ¿Te dejó esperanzado no te gustó? ¿Qué tal se veía en relación de lo anterior? Etc, etc, etc.
0: En relación del anterior, se ve que este sí es un juego más completo, ¿no? Porque cuando nos presentaron Starfield el año pasado, no sé si se acuerdan, hasta venía este, en 30 frames por segundo, la, bueno, como a 10 frames por segundo las cinemáticas y la gente le tiró un chingo de, de hate así de, güey, se ve horrible las cinemáticas, se ve a 10 cuadros por segundo. Este año ya sí se veían como a 60 más o menos. Entonces, resumen. Nos enseñaron lo mismo del año pasado, pero más bonito, más grandecito, con más detallito, y ya estoy más interesadito, ¿no? Porque lo que, lo que presentaron el año pasado sí fue así como de, híjole, mano! o sea, a ver si no vamos a encontrar nosotros Craig el Broadway güey, aquí en este pedo, ¿no? O sea, sí, va a salir en noviembre esto, ¿a poco? Sí, así de la madre, güey, o sea, les van a dar un crunch que, que ni los de CD Project Red, güey... Pero no, 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 dijeron, no, pues vamos a atrasarlo hasta este año. Y, y lo que presentaron hoy se ve muy padre. Creo que, y, y lo hablamos lo, lo en el grupo de WhatsApp, es como de, bueno, este juego tiene todo para dejar ver qué tan impostor es Star Citizen. Porque este juego es el mejor Star Citizen que ha existido. O sea, tiene el tema de No Man's Sky, o sea, sí, sí. Y, Creo que es innegable, ¿no? Que, que toma muchas ideas de No Man's Sky y, y sí tiene como que mucho de este tema de la exploración y de la construcción y la navecita y todo. O sea, sí, 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 sí sí se parece a No Man's Sky, pero también creo que al mismo tiempo no. En el sentido de No Man's Sky tiene como un estilo muy particular, tanto gráfico, tanto de juego como para los que lo han jugado. Es un estilo muy particular donde se enfoca mucho en el tema... De la exploración, en el tema del resource y en el tema de sí, construir, sí, como muy Minecraft, por así decirlo. Y creo que Starfield es como si sí tenemos esas opciones, si sí tenemos el tema de la construcción, si sí tenemos el tema de construir tus bases en diferentes planetas y sí, construir tu nave, etcétera, Pero al final del día, como que todo gira o todo se atrae al tema de la historia y la razón por la cual lo estás haciendo, ¿no? Al menos. Feeling de lo que presentaron hoy, no. Ya veremos cuando salga el juego qué realmente es. Pero hablando concretamente de lo que se presentó hoy, es como un No Man's Sky pero anclado a una historia. Que no nos han querido decir mucho de qué va la historia, no. O sea, como que es muy vago el tema de la historia. ingenoso tú, pero me recuerda un poco como el tema de Mass Effect cuando cuando, cuando apenas descubrieron este los Mass Relays, güey. Como que no sé, tiene como que ese feeling, güey, por ahí, más o menos, de que la humanidad está viendo qué pedo y todavía no encontramos una raza alienígena que esto nos ponga el brinco, pero pues para allá vamos. Pero como que tiene ese feeling. O sea, como ese feeling muy Mass Effect. El trailer, creo que lo dije en el grupo, el trailer estuvo increíble. O sea, el trailer lo ejecutaron ¿no? muy bien, el trailer. Y lo que presentaron, los... Las, las cosas que presentaron hoy, o sea, como individualmente las cosas, creo que está muy padre. La construcción de la nave, la construcción de la base, las diferentes facciones, los diferentes planetas, las diferentes armas, los diferentes modos de, como de jugar, por así decirlo. O sea, creo, que sí, sí me recuerda mucho a un Fallout, pero en esteroides.
1: De hecho, yo lo que le quiero preguntar al ingenierillo, y aprovechando que ya va a entrar a la a, a las discusiones, oye Inge, si viste completo el... el el Starfield Direct, ¿no sientes que a lo mejor entre tantas cosas que anuncian y que presentaron y que dieron como que el primer pie de lo que podrás hacer en el juego, ¿de repente pueda como asustar a la gente?
2: Mm,
1: ¿O pues tú mira, no te sentiste abrumado?
2: Vida, no, bueno, lo que pasa es que ya los juegos que salen recientemente tienen muchísimas cosas también, o sea, y... Y digo, si este mismo juego hubiera salido hace 10 años, pues por supuesto que la gente se queda. diciendo de Hombre,
0: güey, hace 10 años <risa> no. esto hubiera reventado el internet, güey.
2: Por eso, para, a, a lo que voy es eso. O sea, ahorita, claro de que hay... hay este Digamos, ya uh -huh. se ha incrementado la cantidad de actividades que puedes hacer en diferentes juegos. E incluso a, en otras franquicias has notado como un... Una adición de contenido que no se no se esperaba antes, como hasta en las franquicias como de Persona, la, la de Yakuza. O sea, como que más y más actividades y más y más cosas para completar. Y este juego en particular, yo siento de que sí tiene mucho, 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 como dices tú, de construcción, de, de la nave, de exploración. Lo que me gustó fue que acotaron la exploración a... Es que hay muchos planetas, güey. Pero hay muchos que nada más vas a entrar y puedes agarrar algún material, algún mineral, como, algún gas. Como
0: en, este, creo ya. que era más effect
2: 2 o tres. Sí, ¿te acuerdas era que de... hay como que voy a escanear buen... este planeta y este planeta, ya que lo escaneé, tiene tal cosa? Si sí puedo navegar ir... o no puedo navegar. Y voy a ir a este lugar en específico, así de... Ajá. Ahí. ¿Y qué crees? Eso está más chido que la idea... ¿Se acuerdan de que platicamos de él hace como uno o dos podcasts? Donde era así de, ¿para qué quiero mil mundos? Que volvieron a decir eso de mil mundos. Pero mira, realmente va a haber como 60 diferentes. ¿A qué los quiero si son pura piedra, güey? 40 diferentes y todos los demás. Y fíjate, sí creo que está muy, muy influenciado por No Man's Sky. El quest principal, según lo que yo noté, así como dices tú, eh, Sams... Es de que hay un grupo de los verdaderos exploradores del espacio, güey. Y que ese grupo de verdaderos exploradores encontró unas piedras, unos artefactos alienígenas. Básicamente son las misiones de No Man's Sky. O sea, en No Man's Sky, tú llegas a un planeta, vas, ya, ya puedes ir a una a una estación, y ya cuando vas a la estación, ya te empiezan a decir, no, es que ¿qué crees? En tal planeta hay monolitos, ¿no? Hay este como piezas alienígenas que te van a ir guiando en tu misión principal, y básicamente es eso. Yo creo de que aquí el punto, la diferencia es que se supone que va a haber muchísimas actividades secundarias o de exploración. Seguramente habrá muchísimas bases random, muchísimas bases... De, ah, voy a un planeta y es un planeta que está semi-habitable Y hay alguna basecilla, un outpost ¿Qué me voy a encontrar en el outpost? Bandidos a huevo Hay un planeta que es muy salvaje atraparé, ¿Qué me voy a encontrar? Bandido, Bestias Así,
0: ¿Ah, sí? Sí, 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 sí,
2: sí Les vas a cantar y ya con eso te van a dar sus recursos El punto aquí es Creo Que en primera La, la misión principal o la serie de misiones principales Sí esperaría que estuvieran muy mamalonas, güey, muy chingonas. Me gustó la perspectiva de la cinemática de los diálogos, que yo ya les había dicho que criticaba mucho la de Fallout 4. Digo, la de Fallout 76 es prácticamente inexistente porque como es, M bueno, es mundo este, RPG masivo, pues realmente nada más, no hay, no hay muchas perspectivas. E incluso la de, este, ¿cómo se llama? Teso. Ah, se siente, pero se siente como adecuada la de Teso, ¿no? Al tipo de de, este, de juego que, que está. Pero la de Fallout 4 me cagaba muchísimo, pero muchísimo. Porque era casi, casi como un. este Pongo una cámara estática y es tu personaje y están las opciones. Y, y no te mueves para nada, no hay agilidad, no hay. O sea, no 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 caminas, no nada. Estás ahí como idiota nada más, ahí enfrente de tu eh, interlocutor y, y es. Cámara a ti, cámara al otro, cámara a ti, cámara al otro. Y te quedas, qué perra, hueva hacer eso 400 horas o las que les vayas a meter, güey. Y en este juego creo, de lo poco que vi, de que sí hay, además de cinemáticas, como que una forma distinta de interacción. ¿Sabes hasta cómo me hizo eh, pensar los diálogos, al menos los cachitos de gameplay, como The Outer Worlds? Que The Outer Worlds sabemos que es de Obsidian, sabemos que es diferente, pero si te fijas, el enfoque de, de los diálogos, Sí te da como otro, otra sensación distinta de de no tan monótona. A eso voy. Oye, si
1: tú, tú, Inge, diste un punto que se me hizo bien chistoso porque no sé si a ti te pasó igual, pero mientras estaba durante el direct ya ves que como que de repente entraba y salía el tema principal de Starfield, el tema musical principal, uh -huh. quiero decir y de repente como que me, me entraban los flashbacks de Vietnam pero con con the Outer Worlds y va ah, cabrón cómo se parecen los los temas principales de los dos juegos creo que sí 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 creo que por algún motivo muy en específico no que intentan evocar la sensación de exploración sí de descubrimiento, como la exploración eso, ¿no?
2: del espacio y todo eso y si te quedas tú como y ahora güey o sea qué pedo pero fíjate hasta eso creo que lo más inteligente que pudo haber, que podría hacer Todd Howard es no va a reinventar la rueda, güey. No va a reinventar. Estamos explorando una nueva franquicia. O sea, sí realmente van a hacer actividades adicionales a franquicia de Fallout o de Skyrim, pero con el, el skin de, 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 de viaje en el espacio. O sea, Parcial, realmente sí, realmente no no tiene que reinventar el RPG. Tiene que hacer algo sólido. Y creo de que si parte de sus aventuras tienen buen, buen guión y, y, y buen script y todo eso... Pero se fijan en los aciertos y los errores de juegos que ya salieron. Güey, no se tienen que arriesgar tanto. No tienen es que, que hacer que, algo revolucionario. Es que justo, por ejemplo, cuando piensas
0: en No Man's Sky Sin Elite Dangerous, creo que eso es lo que les falta, Inge. Ese, ese toque de estructura en el sentido de hay una historia que seguimos y al seguir esa historia nos lleva a algún lugar. Porque Elite Dangerous, por ejemplo, que a mí se me hace un juegazo, güey. Es un juegazo. Vamos a dejar. Güey,
2: los controles de navegación están bien mamones, güey.
0: Vamos a dejar eso en claro. Elite Dangerous es un juegazo. Pero no es VR, para todo güey. el mundo, güey. Y en VR, no mames, güey. Parece que estás en... No, y de hecho, en VR está, está bien perro Porque a donde volteas a ver con el headset, como que es el menú activo en el que vas a andar. Uh -huh. Como interactuando. Entonces, cuando tú vas en la nave, volteas a la izquierda, está el menú de las armas. Volteas a la derecha, está el menú de los sistemas secundarios. O sea... El VR, o sea, está muy perro. Pero mi punto es, Elite Dangerous, por ejemplo, algo que le falta, y es lo mismo que le falta a No Man's Sky, es esa cohesión de por qué Dale, estamos aquí. Sí. sí, sí, sí. O sea, de cuál es el sentido de todo esto. No estoy diciendo que sea mal juego. Son buen, eh, Elite Dangerous es pendejamente bueno, güey. Simplemente que Elite Dangerous no es para todo el mundo. No es ese juego approachable para todo el mundo. Porque es como de, terminas el tutorial... Ahí estás en el espacio. Y tú estás así de... ¿Pero a dónde, verás, voy? Por, o sea, ¿a dónde? O ¿qué hago? Tengo ¿Para una nave, pero ¿a dónde voy, cabrón. Y, y el juego es como... Sí. Y tú, y tú así de... O sea, ¿puedo ir a donde quiera? Y el juego es como... Sí. ¿Y puedo hacer lo que quiera? Sí. Entonces, como que no, nunca hay esa cohesión de... Aquí están todos estos grandes elementos de exploración, estos grandes elementos de combate, estos grandes elementos de, um, de, de cómo construir bases y de mantener recursos, pero les falta ese, esa goma que, unga, que una todo y te dé como un sentido de jugarlo. Yo esperaría eso de Starfield. O sea, yo esperaría que Starfield sea así como, de, ah, ok, tienes todos estos grandes elementos de construir tu personaje, construir tu nave, construir tu base, construir tus aliados, Explorar los mundos, explorar como que los, las, Porque presentaron como 10, 11 ciudades Más o menos Que es así como, cada ciudad tiene su estilo El viejo este, dije chingón. O sea, como, ok, ya ajá, Aquí está todo esto, pero tiene que haber Algo, Inge, que lo una y que lo una todo muy bien ¿Sabes? O sea, tiene que haber Algo en el medio Que sea la razón de por cuál existen Esas 11 ciudades y por las cuales el juego te diga Ve a cada una de esas 11 ciudades Y el tema de la exploración y el tema de tus personajes secundarios, y el tema de tu nave, y de simplemente sea como que la sala adicional que le vas echando, y es como de, ah, bueno, ok, sé que tengo un sentido, sé que tengo que, esta es mi historia principal, y cuando yo me quiera desviar de esa historia principal, ahí está esta parte secundaria. Pero al final del día sí tenga yo una luz de, ¿para dónde voy o por qué estoy jugando esto?
2: Que claramente sepas, ¿no? O sea, si quieres continuar la parte más cinemática, la parte Dale, más. Por porque, porque fíjate, sí puede haber a lo mejor elementos cinemáticos o de historia con cuestiones de misiones secundarias o, o eventos eh, aleatorios, como vimos muchos de ellos en, en Red Dead. De que tú ibas caminando, tú ibas con tu caballo por algún lado y de repente algo parecía y salía una persona o te atacaban unos bandidos o algo así. Entonces, ese tipo de elementos pues, está chido de que de vez en cuando suceda, ¿no? Y para Bethesda los hemos visto en algunos otros juegos, especialmente en Fallout. O sea, vas caminando por el mapa y de repente sale algo que no, no te esperabas, ¿no? O sea, entonces también no creo que sea completamente ajeno, ajeno a, 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 este, a, a la compañía o, a, o al desarrollador. Aquí... Creo que la diferencia es, o lo importante es, de que, como dice Sams, lo opcional tiene que ser disfrutable por sí mismo, pero siempre debe estar como muy claro hacia dónde vas. Hacia dónde te diriges. Este, Pone tú que la campaña principal te dure ¿Qué te gusta, güey? 40 horas, 60 horas, cuando mucho. No importa si lo secundario es muy extenso y muy bueno. O sea, está bien, güey. O sea, con que sea una buena campaña de 40 horas o buena campaña de 60 horas, está bien, güey. No necesitamos 200 horas o que te pongan a grindear o cosas así. Entonces, pues esperamos cosas muy buenas, ¿no? Entonces, creo que si vamos a continuar con otros juegos, porque si no vamos a durar tres horas hablando del Starfield, este, es el momento indicado. Güey. A ver, Inge,
1: digo, ya aprovechando que estás tú como, como que ya con el motor sí ya casi desbocado, Aprovecha para, para meter tu, tu próximo juego destacado de este Xbox Game Showcase, que es About el juego que curiosamente anunció Obsidian antes de que Microsoft comprara Bethesda. Entonces nos echó a perder el hecho de que pudiese haber un Fallout New Vegas 2, pero en el entretanto, y siendo que va a salir hasta en 2024, yo creo que es una, es una buena propuesta para calmar las ganas, las ansias y las... Eh, um, los antojos por un nuevo dial de scrolls porque estamos de acuerdo en que dial de scrolls 6 va a llegar saliendo como hasta 2043, una cosa así, ¿no? O sea,
2: para como Mis vamos Mis nietos van a poder jugarlo, wey. Exactamente. <risa> sí, mira, eh, About fíjate que se ve muy bien, muy interesante. No me gustó de que y, y, y tal cual, o sea, lo vi y me quedé, ¿por qué hacen eso, wey? Pero bueno, igual y es nada más como una como un placeholder le llaman o como, como un personaje base. No me gustó que tiene capucha y tiene la cara tapada todo el tiempo el personaje. Y no sé si tiene que ver con... Es que es un personaje misterioso. O sea, eres tú, puede ser cualquiera. Oh, pero no me gusta como la sensación de decir... O sea, a huevo siempre voy a tener que tener esa capucha o, o qué rollo, ¿no? Y me quedo, a lo mejor ya estoy mal acostumbrado de otros juegos de que te dan ¿no? armaduras diferentes o que haces cosas distintas. Me gustó como el enfoque. en Los poderes se ve muy tipo... Eh, pues sí, o sea, de eh, como tú mismo dices, o sea, como para calmar la, las ganas de The Elder Scrolls VI, se ven algunos hechizos como los de Skyrim, algunos hechizos se ven como, no sé, poderes de, de Bioshock, o sea, se ve muy dinámico, muy rápido para para utilizar poderes y para eh, este atacar eh, a tus enemigos. Lo siento, digo, no sé si van a extenderlo más, pero yo lo siento que es como un The Outer Worlds de ese estilo fantástico. Justamente, es lo que te iba a decir. A mí me parece
1: que va a ser un juego no necesariamente muy extenso, muy grande o a lo mejor ni siquiera muy ambicioso, pero se me hace que va a sentar las bases para una serie. Y a mí me parece que muy seguramente vamos a ver no solo una expansión para About, sino probablemente hasta un par de secuelas más antes de que llegue The Elder Scrolls 6. no es queja sino por el tiempo en lo que se ha tardado en salir un juego del otro de los principales de Bethesda porque acuérdate ingenierillo, cuando salió Fallout 4 intenta hacer memoria
2: Fallout 4 uh -huh. no me acuerdo ya tiene rato años. no según yo fue, fue cuando... como en 2014 o 16 a es 14 yo creo Curve, como 2014 más o menos. Pero este, no, y tienes toda la razón, o sea, sí creo que... Ni tú ni yo. 9 de noviembre de 2015. Hasta el 2000, ah, la verga. Pero bueno, te digo, no, y, y, y de hecho tuvo sus DLCs que también tardaron un, un par de años en salir por completo, y te quedas, pues, o sea, ya tiene ratito, cabrón, ese, ese rollo, pero digo, hablando acerca de, de, de About... Sin, coincido contigo completamente no me dio la sensación porque eso hacen luego los desarrolladores cuando el mundo es muy grande o las zonas son muy amplias lo que hacen es de que en el trailer tratan de incluir partes de las ciudades, de las escenas de las ruinas, como de toda la variedad de biomas para que te quedes a ah, la verga, o sea sí sí va a haber muchos lugares y aquí se enfocaron mucho en el, en el gameplay, se enfocaron mucho en las acciones en contra de enemigos de bestias los poderes que puedes realizar. Y creo que eso tiene que ver con que a lo mejor, bueno, como dices tú, a lo mejor no va a ser extremadamente extenso y a lo mejor lo que trae a la mesa es, sí, un sistema de diálogo RPG historia de Obsidian, que eso es calidad, eso sí, vamos a, a dejarlo ahí porque hasta The Other Worlds está bastante bueno. tiene Me gusta mucho que tienen ese es, esa pizca de comedia, que era lo que, lo que estábamos hablando ahorita de que bueno, este es otro juego diferente, ¿verdad? Uno de los juegos que estábamos hablando, que presentaron hoy en el Showcase, que a mí se me decía que estaba yendo muy al lado de lo ridículo de en, en, en parte de sus premisas. Y siento que Obsidian no llega hasta ese punto. ¿Sí me entiendes? O sea, Obsidian tiene este, parodia o tiene quests eh, chistosos o bromas o lo que quieras, pero nunca llega hasta el punto como de querer ser ridículo para poder causar como, no sé, una sensación o un algo... No me ha parecido así, al menos de los que yo he jugado. Y eso a mí me gusta. O sea, como que sí es gracioso y sí tiene ciertas cosillas, pero pues, ¿sabes? Como que es como no llegar a nivel Thor Blood and Thunder. O sea, no llegar hasta un punto donde, güey, ya te mamaste, güey. O sea, ya sé de que tú eres el graciosín, ya sé de que tú eres el que hace eso. Pero cuando cruzas cierta barrera por, en pro de las bromas o el humor, sí siento que se pierde un poquito. Entonces, fuera de eso, About yo creo que va a estar muy interesante. Sí creo que va a ser a lo mejor no tan grande el juego. A lo mejor su gameplay es lo que te van a decir ellos... Ah, pues eh, mira el gameplay, o sea, los hechizos, lo que tú puedes hacer... Con todo el poder que te dan, que es, digo, un cliché de historia... Pero a lo mejor la pueden organizar de forma de que sea interesante. Pero a final de cuentas, sí. O sea, Obsidian, sus juegos son llenos de esa interacción entre personajes... Y hasta ahorita, yo sé de que sale hasta el año que viene... Pero hasta ahorita, pues lo que vimos... Creo que es una probadita nada más... De todo lo que podría venir... Porque no vimos interacción con otra gente... Lo, te, lo que te dije... Las zonas, terrenos, ciudades, nada... O sea, realmente... Fue un, un showcase de about... Del batalla... Yo lo, Es como de gameplay de combate, ¿no? Y hasta ahí... Porque fuera de eso, pues nada más estaba el narrador diciendo... Que qué vas a hacer con ese poder... Esperemos que venga más y esperemos que en los siguientes meses tengamos más información o detalles de qué otras cosas puede traer el juego.
1: Perfecto. También, a ver, Lex, porque has estado muy calladito, pero yo sé que tuviste algunos juegos eh, que fueron tu highlight del de, de Showcase, como por ejemplo South of Midnight, que la verdad tiene como que su... como que sonida muy particular, ¿no? Creo que en otros juegos dentro del Summer Game Fest y también dentro del Showcase de, de Sony, como que vimos ciertos destellos de... ¿cómo ponerlo? Eh, como de un look and feel muy particular o que evocan ciertas... este uh, iba a decir civilizaciones, pero ese no es el término, sino como que ciertas locaciones muy en específico, ciertas culturas muy en particular y creo que South of Midnight va a tener ese toque muy específico como del, 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 del sureste estadounidense, como de Nueva Orleans, como de ese estilo eh, sobre todo porque el, no solo por la música que tiene, no solo por estar en, en un en un pantano aparentemente sino por el personaje principal que es este, africano-americano entonces eh, yo creo que va a ser de esos juegos que van a evocar eh, cierto tipo de feeling muy en específico y creo que por eso habrá sido lo que te llamó la atención a ver cuéntanos qué te pasó, qué te pareció eh, South of Midnight creo,
3: creo que no me canso de decirlo una de las cosas que más me gusta de los videojuegos o que creo yo que es muy relevante es el tema de la música y la música que utilizan para South of Midnight desde entrada lo, y lo dijo Samper también en el chat de, de, este, de Whatsapp cuando estábamos platicando sobre todo esto, dice que se siente muy de Nueva Orleans y es cierto. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a nivel música, um, uno de los géneros que más me gustan, que son el jazz, el soul y todo este, este feel, ese vibe que te puede dar Nueva Orleans, está aquí y se nota desde cómo inicia con este personaje. No, no sé qué sea, es como un zombie o algo así, que también tiene muchísimo que ver con esta parte de la cultura este, afroamericana, porque mucha, a, a ver, cre creo que a nivel música tiene mucho que aportar, adicional, a nivel historia tiene mucho que aportar, porque si van a usar esta, este recurso de los zombies que se ven mucho dentro de la cultura del vudú y que si, que, de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces es algo que es una práctica relativamente común, me hace sentido, ¿no? Que este... Este personaje que aparece tocando la guitarra, un soul muy, muy este eh, distintivo de Nueva Orleans. Hace sentido de todo, ¿no? Entonces, parece que va a ser como una especie de Van Helsing con esta chica que va a dedicarse a, pues, probablemente cazar estos, estas criaturas de la noche. Y, pues, ahí estaba... El, el personaje a quien le pregunta no ¿Me puedes decir qué es esto? Que no tiene nombre, pero en este momento le vamos a decir ¡El señor de la noche! Eh, no se me ocurrió nada más Pero creo que va como por ahí Tiene como este enfoque Y sí lo dices tú Rob ¿no? Es como muy específico uh, No creo que esto sea tal cual malo Creo que al contrario Va a llamar la atención De muchas personas por lo mismo y no por esto tiene que estar cerrado a, todo, a, todo, a cualquier público, ¿no? Mm, tal vez a mí me da aire de que más que pueda ser un survival horror o algo por el estilo, va más enfocado a un juego como de aventuras por el mismo setting que tiene, o sea, por la misma estética del juego que se ve... Mm, no sé si car caricaturesco es la palabra, pero no se ve tan, tan serio, así como, por ejemplo... Uh, Still Awaken the Deep Que ya hablaremos más adelante de ello uh, Tiene este vibe Que siento que va a ser como más de aventura Que de miedo, pero sí va a tener este Esta atmósfera Pues un poquito de misterio Enfocado a todo esto Que puede llegar a pasar en esta zona El tema de Del vudú, de la magia De la adivinación y me llama bastante, eh, siento que tiene, que tiene potencial, ya espero ver un poco de gameplay y a dejar de, ten, de hacernos ideas de qué puede ser.
0: A mí me recordó a La princesa y el sapo, güey. Sí, justo estaba trae pensando. Es, trae esa onda, güey, de La princesa y el sapo, para los que no nos hayan visto, una gran película, güey. Está y trae, trae esta onda sureña, güey, vudú, mágica, espíritu. Ojalá lo ejecuten bien, o sea, ojalá como que aprovechen bien este este, este, um, este lore por así decirlo wey. no sé si sea la palabra correcta pero como que aprovechen bien esta onda así medio vudú raíces africanas estaría muy chido y creo que sería uno de los pocos juegos al menos de que yo tenga como uh, conocimiento que ataque este, 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 este estilo vaya por así decirlo sí Ay, justamente se siente fresco,
3: vaya. O sea, Perfecto, justo. Eh, eh, insisto, no creo que vaya a ser un juego de terror tal cual. Va a tener esta ambientación como mágica, como espiritual, pero va a ser más como un juego de acción. Tengo, tengo como esa idea en la mente y que vamos a ver muchas criaturas también interesantes. Ahí vemos a San per rellenar su agua de Culiacán. Mazatlán. <ríe> Mazatlán, esas, es así, ah, porque es una Grupo Modelo, este, Para la banda que está en la versión La versión de audio se es, está eso, sirviendo es, una, es una Peaceful Una Peaceful, yes <risa> Hijo de la eh, Sí, entonces Tiene como todo este vibe Me gusta mucho por lo mismo Si te soy honesto, eso es lo que más me llama la atención Ya que salga el gameplay A ver qué pasa Porque, puff y sí me, me pondría un poco triste, honestamente, que cuando saquen eh, footage del gameplay sea como de ñe, o pueda llegar a ser algo rayando en lo común, o sea, tan repetitivo que ya hayamos visto muchísimas veces antes, porque tiene salsa, ¿no?, que, que entregar, creo yo. A ver qué pasa. No, no hay más información, ¿no?, o sea, también de los que dijeron nada más que son de 2024.
1: Sí, justamente. La, la verdad, ahí mi, si yo pudiera proyectar lo que me gustaría que fuera ese juego, me gustaría que fuera un tanto similar, no porque quiero que sea igual que, pero un tanto similar a, a la vibra de, de Beyond Good and Evil, en donde es un juego de acción, aventura, un tanto de realismo mágico, pero tomando los conceptos y los explorando todo lo que estábamos hablando de la cultura este, africanoamericana y todo lo que hubo, en la pues to, todo lo que se vino y se se como se dice se heredó de, de la población que originalmente eh, llegó a poblar aquellos lugares en Estados Unidos en la Florida en las esta Nueva Orleans toda esa parte eh, que tiene como que una vibra muy muy específica entonces toda esa exploración del folclor de esa de esa área a mí me llama mucho la atención por lo tanto creo que sería muy muy interesante este Conocerlo, de hecho, estaba ahorita buscando en mis notas de, del PlayStation Showcase donde hubo un juego que es muy similar en ciertas eh, en ciertas partes, pero está como como de la cultura de los nativos americanos, que es como un como un Pocahontas eh, pero Dark Souls en donde está un, como un colonizador y una el espíritu de una de las nativas americanas en donde yo creo que van a hacer algo similar pero con el tono o con el sabor de los souls y también me, me llamaría la atención el, el ver qué tanto incluyen, qué tanto meten de la, de la cultura propia de los nativos americanos que lo hagan algo este distintivo ¿no? que no solamente sea matar monstruos este que sean incrementalmente más difíciles, etcétera, etcétera ¿no? como todos los souls lo han sido sino que tenga algo muy propio pero bueno Pasemos al siguiente. A ver, sí, Sampio, no te...
3: que De entrada, no me imagino que esto no tiene la vibe que pudiera ser como un Soul
1: like pero no, no, si no. lo fuera
3: no me quejo en absoluto, ¿eh?
1: No, no, yo, yo, yo me refería al hecho de que eh, ciertas vibras, por ejemplo, la exploración del folklore de la de los afroamericanos que llegaron por aquellos rumbos, y en este caso, o en el otro juego, sería como la exploración del folclore y la cultura, pero de los nativos americanos, entonces yeah, como, yeah. como que tienen cierta similitud en algunas cosas que, que van a explorar, pero no necesariamente son juegos que se parezcan, sino que esa vibra, por ese lado, me parecieron algo parecidos vaya, y yeah. me gustaría eh, ojalá mi, mi la proyección que yo estoy haciendo, no de lo que me gustaría que fueran, terminaran siendo la, el, el sabor distintivo que les den eh, el, el atractivo a la gente que le está ofreciendo cosas que no han visto en otro lugar. Entonces, ojalá, ojalá y así sea. Y también otra cosa que yo creo que no esperábamos tanto fue ese juego de Massive Entertainment, que a la vez también es de Ubisoft, que es, eh, pues sí, el juego de Star Wars, de no de este año, sino de este show, que fue eh, Star Wars Outcast, que Zampi, no sé tú, pero yo creo que lo que mostraron en el tráiler ya es... Eh, Hombros y cabeza mejor o más arriba de lo que las últimas temporadas de las de series de Star Wars en lo general lo no han sido, o sea, se me hace que mostraron cosas sí. más atractivas, se me hace que eh, me llama más la atención Que por ejemplo les estaba comentando que algunos me van a querer apedrear por esto, me van a querer lapidar Pero me quedé como a la mitad de la tercera temporada del mandarina y si no la he terminado Porque aunque no me parece una serie mala Creo que sí se ha notado un poquito la dilución de la calidad de la primera temporada a esta tercera y, que como que sí saca de onda, ¿no? Un poquito, pero saca de onda. Y
0: también es como... Es, es, esta onda del Star Wars Open World PG lleva años, güey, que, que, que como que trae, está sonando el río que trae agua y como que el río no se veía, no se veía, no se veía. Y de repente, ópales, papito, aquí está, ¿no? Aquí está lo que nadie, lo que nadie sabía que venía, aquí está... El tráiler que presentaron se ve muy bien. El único pero que yo le pongo es que lo va a hacer Ubisoft. Y es como... Oh, Existe esa probabilidad, esa posibilidad de que Ubisoft haga un Far Cry o un Assassin's Creed con un skin de Star Wars encima que tanto les gusta con 8500, 733 mil iconos en la pantalla y con 44.000 quests inútiles. Entonces, es, el, es, es lo único que, que, que de repente digo, híjole, mano, ojalá no ojalá no vaya por ahí, ¿sabes? O sea, es como, es, es el único pero que le pongo. Fuera de eso, lo que presentaron se ve muy bien. El tráiler se ve muy padre. La historia se ve que va a estar bastante bien. No, nos presentan este Star Wars... Um, como si. Es Star Wars no, ton, no tan sci-fi, sino es Star Wars más lo-fi, que es como este tema de no todo es bonito en el universo de Star Wars, no todos andan en naves cromadas, ¿no? O sea, aquí hay mucha banda que es así de que no, nos ganamos el. Ahora sí que mucha banda de Tepito en Star Wars, y, y creo que. El, el, el trailer, al menos lo que presentaron, muestra eso, ¿no? Muestra ese underworld de Star Wars donde ni siquiera el imperio tiene como que mucha presencia. Porque el imperio es como de, ay ahí ni me voy a meter. Los Jedi también es como de, ahí ni me voy a meter. Y ahorita que menciono los Jedi, muy buena rebanada de aire fresco ver algo de Star Wars donde no tenga un rayo láser, un, un sable láser, ¿no? Donde no sea así de, y en eso pasó el Jedi y... y ¿Sabes? O sea, como que es esta onda donde el, el héroe que presentan no es superhumano, sino que es un pelado cualquiera, bien. O sea, se ve bien. Te digo, mi único concern, lo único que me queda así como que, híjole, ojada, no sea así, por favor, es que no sea otro Far Cry, otro Assassin's Creed o otro Watch Dogs con una skin encima. Porque para los que hayan jugado Far Cry, Assassin's Creed y Watch Dogs, saben perfectamente de lo que hablo. Todo el mundo sabe que los juegos tienen exactamente la misma secuencia y más o menos las mismas misiones. Solo cambia el setting de en qué ver si que en qué época se desarrollan. Pero al final del día es como muy de lo mismo. Es lo único que me preocuparía que hicieran como que ay te va un skin. Espero que no, porque es un juego que lleva años en desarrollo. De hecho, no sé si se acuerdan. Híjole, creo que todavía era cuando, cuando existía el E3 que se habló de un juego de Star Wars Open World donde, de hecho, el, como el póster del juego era como un güey tipo Han Solo, pero no era Han Solo, con el blaster apuntando hacia arriba y en el fondo se veía como un planeta nunca antes visto en Star Wars. No sé si te acuerdan, a lo mejor no, pero eso fue hace, puta güey, hace como, no sé, cinco o seis años, güey, que se habló de esto. Um, gracias a Dios Disney pues digamos que le quitó La exclusividad a EA en el tema De licencias de Star Wars Entonces ya no solo EA va a hacer juegos de Star Wars Este es el primero que no va a ser EA En los últimos ¿qué, 10 años algo así Esperemos que Yo les deseo lo mejor a Ubisoft Ojalá no repitan la fórmula de siempre Y espero que el éxito de Ubisoft Abra la puerta A otros estudios que digan Me voy a mojar los, los, los talones Me voy a mojar los, este, ¿cómo se llama? El pie de atleta en el universo de Star Wars. A ver si se me pega algo. Oye, Sams, cre creo, creo
1: recordar el juego del cual te estás refiriendo. Creo que es Star Wars 13-13. Pero, que que pero no, no fue hace cinco años, carnal. Se mostró en más? el
0: 3-2012. Ah, verga, Entonces... Es... Ah,
3: Tenemos la realidad no? un poquito alterada de ¿eh, banda.
1: Un nevecin. Sí,
3: un igual, igual me pasó que, que ayer que fui a ver este Spider-Man Into the Spider-Verse Bueno, Across the Spider-Verse estábamos Correcto. hablando de todo Fue 2012, sí, sí hace 11 es, años Cabrón, güey y, y yo estaba con lo mismo ayer, por ejemplo, así como rápido De, no, pues es que Bendis lo hizo por ahí del 2011 Y yo me quedé así Solito carburando, dije, ah, cabrón Pero pues yo recordaba que había sido hace poquito wey. Pues no vayamos lejos, la primera de, de, de Miles Morales salió en el 2018. Ahí se las dejo de tarea. Ya tenemos la percepción de la realidad bien alterada.
1: Como también, a ver ingenierillo, como también tiene la percepción de la realidad súper alteradísima, un carnal que conocemos como Ichiban que va a tener su próximo juego en Laika Dragon Infinite Wealth. que digamos que Microsoft y Sega y Atlus están teniendo como que una... Una interacción bastante curiosa, ¿no crees ingenierillo? Con el con este anuncio de lo que conoceríamos normalmente O lo que anteriormente manejábamos como... Eh, o sería el Yakuza 8, ahora será simplemente Like a Dragon, Infinite Wealth Y eh, pues no sé, ¿qué te pareció el, 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 el trailer de, de anuncio? ¿Te emocionó? ¿Te, ¿Te despertó en ti algún tipo de emoción? De,
2: de, de emoción? La verdad me excité un poco. Digo, no lo voy a negar. Eh, esas eh, Esos objetos que estaban colocados estratégicamente. Cuando quitaron Muy el chido. coco, ya Muy sé chido,
0: Porque justo cuando estaba ese trailer, Paul se quedó viendo y dijo ¿Qué, con... ¿Qué me acabó el trailer? Me estaba
2: la risa, güey. Yo estaba que no podía de la risa. Güey. ¿Qué dijo?
0: A ver, a ver, a ver, eh, súbele.
1: A ver,
2: a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó ahí. No, fíjate, se ve, se ve chido, no sé de qué se va a tratar, la neta, no tengo ni idea, pero sí creo de que... Solo sabemos que ya no es en Japón. Sí, es, exactamente, pero ahí te va, seguro. Digo, con la magia de, de este, Like a Dragon o Ryuga Gotoku, muy seguramente habrá alguna versión de alguno de los barrios de, o de los mapas de Japón que hemos visto anteriormente que se pueden visitar después. Que eso es lo que ha ocurrido en muchos de ellos. Eh, el único que siento que no estuvo... Bueno, que estuvo muy... Después de tantos años, el más moderno que estuvo muy enfocado en, en Kamurocho es el de Judgment. Pero bueno, Judgment es un spin-off, se podría decir. Entonces, ahí sí no... A lo mejor no cuenta ese. ¿Qué ganas de ver qué va a salir? ¿Qué ganas de ver, de ver a Kiryu de controlarlo peleando por turnos? ¿Sí me entiendes? O sea, porque... Bueno, se supone que... Según lo que habíamos visto antes... De que se consideraba como el... Like a Dragon 8... O Ryuga Gotoku 8... Eh, Kiryu es también... Un protagonista más de, de, de... esa saga... Junto con Ichiban... Pero eso quiere decir entonces... De que... Ah, por cierto... Digo, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión... Pero los juegos de Ryuga Gotoku... Según yo ya habían confirmado que todos van... Eh, esos, esos juegos en particular... Todo, o que no hay intenciones de regresarlos a el combate tipo acción. Esos juegos. Los spin-offs. Los juegos que están relacionados por otro lado. Eso es aparte. Incluso Judgment, que Judgment ya viste que salió. Los Judgment y los Kaito Files y todo eso. Eso sigue otra vez con el sistema de combate anterior. Y tratan de, de agregar nuevos movimientos y todo eso. Pero lo que es Ryuga Gotoku, like a Dragon, ese se va a quedar con, con el sistema de turnos. Y yo no podría estar más contento, cabrón. Siento que fue un gran. Gran éxito en el, en el juego anterior. Fíjate que me gusta mucho, que es extremadamente fluido y es muy comiquillo. O sea, está, está lleno de, de poderes, está lleno de finishers. Está lleno... Y la base es exactamente la misma que cualquier Dragon Quest. O sea, está muy, muy chido, la neta. Y, y, y lo único que me pasó fue de que me faltó máquina. Ahora sí, de que como el Sams dice, yo no sé qué, de qué hablas, bro. Yo, a mí me jala perfecto. Cuando salió el Laika el like Dragon, eh, este, traté de streamearlo, pero a la hora de streamearlo no me, no me jalaba bien la compu. ¿cómo? Fuera de eso, el juego yo siento de que ojalá este, no tarde mucho y cuando llegue, güey, es, es de día uno esa madre. Y digo, no va a salir de día... ¿No va a salir de día uno en Game Pass o, o ese sí mostró el mismo... Ah, Muchos creo mostraron. Creo que sí, creo te, que sí pero es, desde día uno en ese Game va a pero... ser de día uno.
0: Creo que solamente como tres cuatro juegos no van a ser día uno game pass, güey. Todos los demás, sí.
3: y que por pues cierto, ojalá, así sea. no no sé por qué a ti no te corrió. Sí, San Perla otra vez streameó like <risa> dragon renderizaba todo al mismo tiempo.
0: No sé de qué hablas, bro. A él no, sí yo, le creo, corre. Había hasta un café y al mismo tiempo, güey. Pues
3: sí, güey, no sé de qué hablas.
0: <risa> no ah, dice. A le corre bien. Pero,
2: le, like a dragon dicen de que ese no no apareció el mensaje de de día 1. Pero no importa, güey, no importa. O sea, bienvenido sea, car... Porque la neta, la neta, eh, siento de que si van por el mismo camino de, de la historia anterior, no tienen nada de qué preocuparse. Realmente es Yakuza en su estilo más puro y con un montón de actividades. Una de mis favoritas en el anterior fue la del cine, de que te vas quedando dormido, güey, con películas bien aburridas. Ah, los minijuegos, todo eso. No, güey. No, la neta, la neta, Qué bueno. Y bueno, creo que de acción y combate también tenemos el de Gaiden, ¿no, Rob?
1: Así es, que de hecho ese tiene una polémica porque parece ser que solamente va a tener versión digital en, en territorios internacionales, ¿no? Pero eh, más allá de ello, eh, sí, justamente el, el protagonizado por Kiryu, que sería Like a Dragon Gaiden, eh, el hombre que borró su versión física, este... Um, ese sí va a ser como los Yakuza originales, un juego de acción donde te vas a agarrar a zapatazos en la cara a todos tus enemigos y, pues bueno, lo clásico, digamos, pero se supone que... que sea que, lo
0: que Dios quiera. Sí,
1: claro, o sea, sí. ves un banco, claro que sí, agarro bancazos, claro, por supuesto. Pero ¿sabes
2: qué? A mí me da la impresión que es nada más porque ya tenían como la idea de sacar un juego de acción y nomás dijeron, ¿a quién ponemos?, ¿a quién ponemos?, ¿Sacamos uno nuevo? No, ya sacamos en Judgment a este Takayuki. No, no, no. ¡Ah, no, pon el pinche aquí otra vez, no Nomás de que está escondiéndose de sí mismo y de la versión física, güey. Porque siento de que no va a tener relación en nada, con nada de lo que hacemos, porque va a ser un guardaespaldas de alguien, ¿no? O vas a guardaespaldas a sueldo, se podría decir.
1: Pues ya veremos, la verdad me tiene muy emocionado que tenemos todavía dos juegos de Yakuza por delante, uno que va a salir antes de que acabe el año, creo que en septiembre, no, noviembre, y el otro que va a salir pues inicios del próximo año, así que, uff, Yakuza para, para
2: hierro, ¿Mm? dime. Los que gustamos de juegos de, eh, de origen japonés, vamos a comer muy bien. Uf, pero de hecho... muy bien. Pa
1: para allá voy Para allá vas, yo sé para que para allá vas voy,
2: para... Como Buffet de Liverpool Como eh, Buffet, güey, como Buffet para allá
1: No hombre, loco, nos vamos a ¿Cómo se dice? Nos, nos vamos a Empachar Con tanto, cabrón, porque ya se confirmó Lo que habían dicho, lo que se había filtrado Sin querer <ríe> Por la, la cuenta de Atlas West en Hace unos días En donde vamos a tener no solamente Un, un remake de Persona 3 Sino que también vamos a tener un nuevo juego dentro del universo de Persona 5, pero ahora va a ser de estrategia táctica. La verdad que me tiene muy contento porque creo que a pesar de que en el internet al menos es eh, escandalosamente popular persona. Creo que dentro del universo de los eh, juegos RPG de, que vienen de Japón eh, son de los menos um, conocidos hasta cierto punto porque no son tan famosos pues. Sí son estrepitosamente escandalosos en internet, pero solamente en internet. Parece ser que de ahí en fuera nadie los conoce. Sí, dice, ah, sí, sí, he escuchado hablar de persona, pero nunca los han jugado. Y curiosamente, creo que hasta cierto punto son como que la comidilla de los, entre comillas, los RPGs más serios o más grandes, eh, que vendrían siendo como Final Fantasy y Dragon Quest, casi siempre ven hacia abajo persona. Y Yo creo que hay muchas cosas buenas que ver de todas las personas, de todo Shin Megami Tensei. Y sobre todo que si algo tienen muy bien y si algo han hecho excepcionalmente bien, es como bien dice el ingenierillo, es darle de comer a su fandom. Porque no mames, ¿cómo tratan de, de chido el fandom con los, con los eventos? Tienen un evento, tienen un, un mega concierto todos los años, tienen su propio festival todos los años, este sacan. Eh, Sacan ropa, sacan perfumes, sacan eh, relojes. Por ejemplo, en el 4 todos los personajes usaban lentes. Entonces vendieron todos los lentes, todos los, los, los marcos de los lentes. Y de este no, fue, fue una locura. La verdad es que a mí me encanta cómo tratan al fandom. Salvo en un detalle muy en específico que para allá voy. Eh, eh, los de Atlus con Persona. De hecho, Persona 3 Rewind, que es el remake del 3, solamente tiene un ligerísimo detalle ingenierillo. Y este es que va a ser el remake del Persona 3 base. No va a ser ni del 3 eh, Portable, ni del 3 fez. O sea que solamente no va a haber personaje femenino eh, protagonista y tampoco va a tener el semestre adicional que vino con fez.
2: ¿Cómo lo ves, Ingenierillo? Pues, mmm, digo, más personas siempre es buen, buenas noticias, ¿no? Pero también, por ejemplo, como en el caso de, de Royal, el semestre adicional... También no es como que, wow, revolucionó todo, ¿no? O sea, entiendo a lo mejor el disgusto, pero un buen juego base, me quedo, pues igual y no es tan mala noticia, ¿no? Bueno, siempre queda, digo, dependiendo de qué tan éxito extraordinario le le, le pase a, a este de Reloaded, siempre queda la opción de que a lo mejor Atlus haga un Reloaded, este, PES, ¿cómo es el...? La... El, el que tiene el, el eh, un reload portable o algo así no Yo creo que de inicio está bastante bien Y yo creo que también el, el juego base Dudo que lo dejen exactamente igual muy, muy seguramente van a agregar muchísimo más contenido y actividades Que ya sabemos de que estos tipos de, de juegos son Juegos que tienen actividades a través del día se me figuró muchísimo como que tal cual han de haber dicho, oye güey Persona sin nos salió a toda madre, la gente le gustó un chingo pues vamos a meterle los modelos del 3 <risa> y vamos a a ver qué cosas podemos hacer con eso que por supuesto que si lo hacen lo suficientemente bien, no, yo no dudo que, que a lo mejor en el futuro llegara llegar a una versión más, más completa verdad a lo mejor por ahorita no lo pueden asegurar porque solamente viene este y pues a ver qué tal, qué tal queda, pero sí creo que van a expandir porque compara el, el 3 original Incluso con el base del de Persona 5, y el Persona 5 es un monstruo, wey, a comparación Hasta del 4, porque el 4 ya también ya también incrementó muchas actividades y, 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 y muchas cosas que puedes hacer a través del día Aún incluso del Golden, antes del Golden Entonces me quedo a lo mejor no está tan mal, es que no sabemos bien qué tan grande va a ser la versión base, ¿no? Sí, yo, yo espero sea suficiente porque mira, si tomamos en cuenta
1: o, o, o si lo comparamos con Persona 5 base, ¿te acuerdas cuántas horas te tomó terminar Persona 5 base? ¿Inge? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo la pregunta. ¿Recuerdas cuánto tiempo te, te tomó o en cuántas horas terminaste Persona 5 de la versión base?
2: Eh, no, no te entiendo la pregunta, ¿terminar?
1: Híjole. Sí, cierto, le pregunté a la persona equivocada, ¿cómo le va a preguntar al ingeniero de terminar un juego si sabemos que él solo los empieza? Bueno, yo recuerdo que me tomó más o menos como 120 horas terminar la versión base, entonces, la verdad, yo como chaborrugo que a veces no termina los juegos también, o, o, o siente que los juegos son muy largos y me pongo a recortar lo más que puedo por un lado y por otro y me voy sobre la misión principal sin distraerme demasiado, yo creo que si un RPG te dura más de 60 horas, yo creo que ya es, este, ya lo demás es pura pinche gula, ¿no? Pero entiendo a la gente que se queja en decir, hay versiones más completas, hay versiones que me dan un, un personaje principal, femenino. ¿Por qué? Porque quiero entablar relaciones este, amorosas con ciertos personajes que no me lo permite siendo hombre. Eh, comprendo su malestar, ¿no? Pero viéndolo por el otro lado en decir, güey, me van a dar un juego de 60, 80, 100 horas... No veo por qué vaya a necesitar más, pero es una crítica muy válida el hecho de decir, güey, ¿por qué no del FES? ¿Por qué no del Portable? Que tienen más cosas, que tienen un, un semestre adicional, que tienen un personaje este protagonista de, 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 de del otro género que hace
2: falta bueno, hasta cierto punto. El 5 nunca lo tuvo, pero ojalá lo hubiera tenido, ¿no? Y por otra parte, por otra parte una razón más para jugar el, el FES o el Portable que está ahorita en el Game Pass, ya. Sí, a final de cuentas hay las maneras, ¿no? Ojalá que fuera una de una
1: manera distinta, pero no lo es. Ahora, persona Todo lo 5 táctica...
0: De, ¿De persona va para Game Pass, va?
1: No recuerdo si en específico lo dijeron, pero siendo que lo demás sí lo ha estado, me imagino que también.
0: O sea, creo que los tres que anunciaron van para el Game Pass.
1: Así es. Y yo creo que sí. sí, así es. Yo creo, de hecho, del otro vamos a hablar un ratito más.
0: Pero, Persona 5 táctica. Pero el otro no es Persona, ¿sí?
1: No, no es Persona, pero es casi, casi. Ahorita, ahorita vamos por allá, claro. para allá. Pero, para no hablar de todo juntos rápidamente. <risa> dice el
0: Rob, no me, me vas a emocionar, claro. dice el Rob.
1: Espérame, carnal, espérame, que casi, que casi me quito la, <risa> los, los chones en ese momento y, y salgo corriendo de la emoción. Pero, pero fui prudente, fui prudente. Este, no, Persona 5 táctica, la verdad se ve interesante. De hecho, yo todo lo que le pongan de Persona 5, yo lo voy a seguir consumiendo. De hecho, espero de una manera. Un tanta sí. indecente. El, el, el
0: Persona 3 Reload y el Persona 5 Táctica, como, como, como chaleco táctico de Culiacán, van de a uno para el Game Pass.
1: Así es. Ah, como les digo, ese, pues, va a estar bueno, porque si ya salió striker y si estuvo chido y ya salió, este, va a salir también uno que va a ser como Genshin Impact, pero con los personajes y el mundo de Persona 5, pues, ahí estoy, carnal, ahí estoy. Ya, ya me vi, ya me vi. Así que con el Táctica también por ahí voy a andar. Este nuevamente tomando el control de los, de los este, ladrones de corazones y pues ahí me verán, ahí me verán plebes. Eh, ahora sí, Zampi, ¿estás contento? Por fin se, se, nos salimos de los rumores de que no iba a salir este año eh, Forza Motorsport, pero checa, checa nomás qué bonito trailer sacaron también en el eh, Xbox Showcase. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
0: Chulada, güey chulada. Y lo hacen el mismo día que el coche de NASCAR está esparciendo libertad en el circuito de Le Mans en el circuito de la Sartre. este, por fin güey, yo sí dije, no es que no va a salir este año por favor, no me hagan esto ya no han dicho nada de Gears of War no han anunciado nada importante de Halo por favor, algo de fuerza y mocos güey que sale el 10 de octubre que a partir del 10 de octubre no les hable, dice este, por fin tenemos una fecha de salida este, para los que dijeron que no iban a salir en este año, tómenla, güey. Este, sí va a salir este año. Un poquito más tarde de lo que habían dicho. Creo que la fecha original que habían dicho era verano, 2014. Ah, no sé si se referían a verano en el hemisferio sur, pero bueno, verano al final del día, ¿no? O sea, o sea, ya estamos en ese punto donde es como, va a salir en invierno, pero en invierno de cuál hemisferio, güey, ¿no? O sea, ya estamos en ese punto, ¿no? Pero... Va a salir por fin, 10 de octubre, se ve perrísimo, güey. Se ve mamastroso, se ve mamalón. Y bien lo dije en el grupo de WhatsApp, por fin va a salir un juego que va a sacar a relucir la mediocridad de Gran Turismo 7. Lo he dicho, lo he repetido, y no voy a sacar el dedo de ese renglón. Gran Turismo 7 fue una huevonería de Sony donde le hicieron un refrito sobre lo que ya tenían de Gran Turismo Sport y ahí les va el 7. Forza promete nada de refritos, promete hacerlo todo desde cero, todo desde el... así de Básicamente tiraron a la basura el Forza Motorsport 7, creo que fue el último, sí, el 7, y dijeron, vamos a hacerlo todo desde cero para la nueva generación, por eso se han tardado tanto. Y de lo que presentaron en el showcase del año pasado y lo que presentaron en este showcase, se ve... A su madre, güey! Si es algo como lo fue Forza Horizon... ¡Nombre! Nah, le va a batir el cerebro a más de uno, güey. O sea... Wey, Forza Horizon, para los que no han jugado Forza Horizon... Se ve pendejamente bien. O sea, Forza Horizon creo que es un, una gran, un, un, un gran logro... Desde el punto de vista gráfico. Yo esperaría que Forza Motorsport sea como... De, ah, ok, tomamos eso... Y como no es mundo abierto, lo llevamos al siguiente nivel. Y creo que en el tráiler así se vio. O sea, en el tráiler, a pesar de que era stream de Twitch, que comprime le haces y sus madres, 1080, no es 4K, se veía pendejo. No me imagino cómo se va a ver la versión final. Mostraron mucho de uh, las opciones de personalización como de los forzas viejitos que yo dije, güey, son mis chingones. Um, entonces, la, la verdad... No puedo esperar a que salga ya, por favor, démelo. Así, aunque de sea un alfa beta, demo, lo que sea, démelo, güey, yo, yo lo juego. Este, pero sí, muy contento, güey, muy contento de que por fin tenemos una fecha de salida para Forza Motorsport. Ya solo nos falta que digan algo de qué mierdas van a hacer con Halo Infinite y las supuestas campañas que nos prometieron que nunca llegaron y qué chingados van a hacer con Years of War 6. Es lo único que nos falta, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Tenemos Forza Motorsport para que le dais sus madrazos a, a Gran Turismo. Este, Mr. Lindos, Bandit, Lindos Mac dice, pues quién sabe, con la película de Gran Turismo, a lo mejor levantan las ventas. No sé por qué, pero tengo la ligera sospecha de la, que la película de Gran Turismo 7, o de Gran Turismo en general, va a ser una mamada. Va a ser como cuando, no sé si se acuerdan de la película de Need for Speed.
3: No, nadie la recuerda. Es correcto. <risa> Entonces, ah, sí. Ayer que vi el tráiler, igual fue como de, ¿what? O sea, de, de la película. Ajá, de, 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 de gran turismo, ah. sí, de la película. Fue como de. Ah, chinga, ¿en qué momento pasó esto? Y me encanta porque el eslogan es como de del videojuego a la realidad o algo así. Uh, no, del, del juego a la pista, algo así, ¿no? Pero fue como de uh, ok. Es lo es es que lo, lo que... único que quieres decir es que estás presumiendo que tu simulador es el chido, ¿no?
0: Es, es cuando es lo, no... Que, es lo que siempre me he quejado de de Need for Speed anteriores. Dejen de intentar meter la historia a un juego que no lleve historia, güey. Dejen Caritos por el amor a al... Listo, güey. No necesita nada más, güey. Y se esfuerzan, güey. Y la película de Need for Speed fue una basura porque se esforzó en poner la historia. Los últimos juegos de Need for Speed fueron una basura porque se esforzaron en meter la historia. Entonces, al parecer todo parece indicar que Forza Motorsport va a ser el primer simulador de la
2: nueva generación.
0: Porque Gran Turismo 7 no es de la nueva generación. Gran Turismo 7 oigan. es un es un refrito de Gran Turismo Sport confirmado por Sony.
2: Dime. Oigan, oigan. se fijan de que la película de Gran Turismo tiene una premisa muy parecida, muy parecida a Juego de Ender, güey. Que, por cierto, también le fue mala a la película Lo de Juego horrible, de horrible, güey. Que no era mala, eh, güey. La película de Juego de Ender era buena, güey. O sea, sí es buena.
0: Pero no... No sé por qué se esfuerzan, inge. O sea, yo no sé por qué se
2: esfuerzan en por no, la, la primera vez es como ya sabes jugar en simulador puedes ganarle a los más buenos. Es como o sea? ajá. Sí. Y luego
0: nadie está aquí por la historia, todo el mundo está aquí por como dice Lex el carrito. Brum, 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 brum. Sí, güey. O sea, todos estamos aquí y creo que alguna vez lo dije. Creo que todos estamos aquí por el amor a los coches, no por el amor a la historia, güey. Les vale verga la historia, güey. Entonces. Yo si estoy les va serio. bien,
2: puede que saquen una de, de American Truck Simulator.
0: Güey. <risa> como diría este Jeremy Clarkson en un capítulo de Top Gear, es como Change Your Change Your Murder a Prostitute, Change Your Change Your, y esa va a ser la historia, ¿no? Pero de la película de Euro Truck Simulator. Pero bueno, dejando de su lado y volviendo a Forza Motorsport, va a ser el primer juego de carreras simulador serio de la nueva generación. Lo digo, lo repito, Gran Turismo 7 no es de la nueva generación. Gran Turismo 7 es un refrito de Gran Turismo Sport y se nota, ¿no? Y los que lo han jugado saben a lo que me refiero, lo han visto, lo han sentido y saben a qué me refiero, güey. Todo parece indicar que Forza va a llegar a partir cabezas, güey, a tirar patadas voladoras cual burro en verano, güey. O sea, entonces... Estamos emocionadísimos aquí listos para conectarle así de que a, casi sea un transformador industrial lo que haga falta, pero para que... Es, voy a comprar hasta el... Creo que se los enseñé, ¿no? El, el Este como, como un pad que va sobre el asiento que vibra. Ese, lo, hasta eso vamos para allá. Que no haga falta nada. Y,
1: y el próximo juego, yo quiero preguntarle a, a Lex si mi percepción está errónea o si es un juego del chuchuluco, porque ese de Steel Wakes de Deep, a mí me parece como que, como que vamos a ver a Cthulhu por ahí, ¿no? O lo dejaron fuertemente implícito, o no sé. Es, no, a mí
3: lo que me llama la atención, güey, porque es como plataforma de Pemex Simulator. De, de, de entrada, es como, no mames, bienvenidos a Campeche, no mames, mi sueño de ganar 80 mil baros al mes de menos, ¿no? Este, se ve chido, por lo mismo de la ambientación, creo que eso es uno de los, de las ambientaciones de terror. Que genuinamente el simple, aunque no pase nada sobrenatural, güey. Imagínense que ustedes están en medio del océano, con la gente que está ahí en la misma planta que ustedes,
0: y ya, no hay más nada. Imagínate que estás en esa plataforma y te da un dolor de muelas, güey. ¿Qué,
3: ¿Qué vas y te, a hacer? Y te, dicen, te acabas de chingar tu taquito de milanesa empanizada y te duele la muela,
0: güey, porque tienes calles. Y te, y te dicen, el siguiente helicóptero viene en tres meses. Dime si no te quieres aventar a los tiburones. <risa> <risa> te doy 24 horas y, sin ibuprofeno y te vas a querer tirar a los
3: Sin ibuprofeno, güey. Te imaginas, güey, llegas a la enfermería. Oiga, enfermera, es que me duele la muela, güey. No, pues el dentista está de vacaciones. Y pues cuando regresa, pues
0: Llega en tres a los, meses. A la, a la ¿no? siguiente sí. rotación. A la
3: siguiente rotación, que es en tres meses. Ah, ya, este, pues me mando un ibuprofeno, ¿no? No, es que llegan con la siguiente rotación. Ya se acabaron. Ah, y mejor,
0: ahí es. En ese momento dices, ya, mejor dame con un tubo en la cabeza. La
3: escena es el clósopo para tu rostro, ¿no? Así con los ojos perdidos, ya. Así, Así nace un psicópata. Así en ese, y en pie, él, después de no tener ibuprofeno y por el dolor de muelas, se va a convertir en el asesino serial de la plataforma de Pemex, güey. 100% real,
0: es, es, eh. De hecho, creo es, que eso, eso va vale es historia. Que, de eso debería tratar, ¿no? De, de eso vale <risa> la historia de Steel Wakes the Deep. O sea, literal, el vato tenía un dolor de muelas bien culero, no estaba el dentista, se acabó el ibuprofeno y dijo, me voy a dedicar a matar gente.
3: Eh, sí, güey. Hasta después, ya que acabe con todo, entonces me voy a suicidar, ¿no? Ah, pero mientras, sin ibuprofeno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Still Wakes the Deep, de, insisto, sin, y esto ya sin mame, el setting mismo ya hace que te dé miedo. Estás en medio del puto océano. Sea, no sé si ustedes alguna vez hayan, o sea, para, y esto es de pregunta abierta, y me mandan un tweet
0: o algo. Los cruceros cuentan.
3: Sí, claro. Y es que a eso voy justamente. O sea, sí. Entonces, ¿se han, a, ¿han visto el mar de noche?
0: Sí O sea O más bien, no, porque no se ve nada ¡Exacto! <risas> ¡Güey!
3: La sensación de, de entrada, de no saber qué Para los que tienen talasofobia, ya están sufriendo Imagínate que estás parado en medio de la nada Y lo único que te rodea es agua Fin, no hay más Ya el setting da miedo en las noches, si no hay luces encendidas, no vas a ver nada. Es pitch black hacia donde mires. ¿Quién te conoce bien, dice él? Güey, cabrón, no hay nada, nada. Imagínate el silencio que debe haber en las noches ahí, que lo único que se debe escuchar es las olas y los ruidos de, de la maquinaria que está funcionando ahí. Se escucha nada. Todo, güey. Ya eso sí te da como para volverte loquito. Ese setting está muy interesante de explorar. Y todo lo que le puedan meter alrededor. ¡puf! Y, si va, y tiene que ver con criaturas céldricas. A mí me, me compraron así. Yo vi el trailer y dije, sí, güey, eso lo quiero jugar. Ese sí tiene el vibe de ser un survival horror en todo, así. en toda la extensión de la palabra. Y me gustaría. Que fuera mm, un poco menos de acción, como lo puede llegar a ser Resident Evil
0: en la actualidad. El, 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 ex, el ex aplicaste como un amigo de nosotros que dice a lo que lo buena, a lo como lo trailer, güey. <risa> Mira, a estas
3: alturas de la vida no se puede uno poner exigente. Todo sea,
0: por, todo sea por esa microdosis de Silent Hill que nomás no te llega.
3: Mira, carnal, el que, el que perdonaba tenía 12 discípulos.
0: Mi, mi, mi tío decía, el que come bueno y malo come dos veces. Uh, la entonces.
3: Entonces, si le soy totalmente honesto, sí puede ser como un, no hay Silent Hill, inyectenme lo que sea, pero sí me da muy buenas vibes. Ojalá no pase como con The Medium, que este, este panel no me va a dejar olvidar nunca ese incidente, menos Amper, que The Medium iba muy bien, muy, muy bien. Y de repente fue como de... ¿What? Era el siguiente Silent Hill. Sí. Jamás voy a olvidar este panel, ese comentario mío. Ah, ni modo, era un evento canónico. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Eh, de miedo me va muy bien. Y de repente fue como de... ¿What? Así, pero como si le hubieran echado un montón de agua a la chela. Se rebajó por completo. Ah, el final estuvo bien X. Como cosas muy... Ñe. Ojalá no le vaya a pasar... A...
2: ¿Pero qué tal la música?
3: <ríe> ¿Qué tal la música? La música bien, la música bien, la verdad. Eso sí estuvo bien. Pero la ambientación también estuvo bien, pero hubo como muchos flaws, ¿no? Aquí sí esperaría que mantengan como... No, es que no sé, ni siquiera esper... sé que quiero que mantengan porque no he visto gameplay. Pero sí me gustaría que, que la ambientación fuera cutulesca. Eso sería un plus porque a mí me gusta mucho Lovecraft. Pero ya en sí el setting da para, para mucho. O sea, incluso no necesitarías hacer algo sobrenatural. Imagínate que es un asesino en serie, güey, ahí en la plataforma de Pemex de Campeche. Ah, ¿E es es ese, es ese es el setting, güey. Ya no hay ibuprofeno. ¿Qué vas a hacer? O sea, de repente... Es que hay mil cosas que se me ocurren que hacer ahí, güey.
1: Mil Oye, Alex. cosas. Y que te aparezca la Gladys, la Orca, con su banda de... de, de... De pinche orcas asesinas, güey. No mames, también. Dices, a it la verga que me tumban esto. Sí.
0: Y matas sí, a ti, te traigo profeno. <risa>
1: <risa> güey, Gladys
3: diría fuck corpos. Sin pedos, güey. Sin pedos. Literal, diciendo, the rich ¿no? ¿no? Sí, 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 Literal, creo que la Gladys es socialista, güey. Sí, güey, eat the rich, güey. Porque además, junto a su banda de otras compas, güey, y así como de vamos a desvergar, eso es punk, güey.
0: al comandante Gladys, güey. Sí,
3: güey. Anarco orcas anarcocomunistas, güey. Sí, claro, por supuesto. Sí, güey. El setting da, da mucho, o sea, yo neta, creo que de lo que vimos. En, en el evento de hoy Es lo que más espero Porque no he tenido Un survival horror que haya disfrutado Así nivel puf uh, ¿Cuál fue el otro que jugué Que también reseñé para el podcast? No me acuerdo cómo se llamaba A, Así de X fue güey, también O sea, iba como, ah, ok Estaba uh, ok Estuvo ok uh, Que era de un culto No me acuerdo cómo se llama en este momento Eh... Pero que iba de un culto básicamente y estuvo bien, estuvo ok. Pero de entrada nunca se me hizo que fuera a, a resultarme tan relevante. Y aquí sí, aquí sí espero mucho del juego porque creo que igual como con South of the Midnight es algo, de Chant se llamaba el otro, como muy fresco. Es un setting que no hemos explorado y que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. No, yo ya me estoy haciendo chaquetas mentales con eso, neta, porque espero bastante, espero bastante y espero que no pase lo de The Medium.
1: A ver, y, y hablando de, o sea, hemos hablado mucho de, de juegos que, que nos estamos haciendo chaquetas mentales y otros que como que vienen a llenar el hueco, yo creo que sería bueno aquí meter a Clockwork Revolution, de, porque se me hace que da unas vibras... Tan similares a, a, Bioshock, a, a... Bioshock Infinite. Exactamente. Que, que bien puede venir y llegar a, a... Digamos que... Sustituir la necesidad por un nuevo Bioshock. Que pues ahí tenemos ayudas, ¿no? Que viene camino, pero va a llegar quién sabe cuándo chingado. Pero este se ve interesante porque... Tiene algo que a lo mejor le hacía falta, al menos en proporción... A Bioshock Infinite. Y esos son patillas y bigotes... este, Acá, eh, rimbombantes, exagerados... Y creo que es lo que le faltó para, para completar bien a bien como sería la, la, la estética victoriana, pero dejándome de mamadas. La verdad es que se ve muy chido todo lo. toda el, el. toda la estética, el steampunk, el. La, las. ¿Cómo se llama? la. arquitectura victoriana. y. La, la verdad se ve súper chido. Y se me hace que puede llevar. o, o me recuerda mucho a ese primer video demo no sé cómo lo quieran ver, que se mostró de Bioshock Infinity y que no terminó siendo necesariamente similar en el juego final, que bueno, tuvo sus cosas, ¿no? Pero no, digamos que todo eso, todo lo que mostraba así de de, de de anárquico revolucionario y todo eso, como que lo dejaron de lado por un momento, pero creo que este juego sí va a a tocar esos temas Eh. Y no sé, ingenierillo, ¿te, te, te, ¿te recuerda algo? ¿Te, ¿Te da cosquillita? ¿Te emociona Clockwork Revolution sobre todo? Si tomamos en cuenta que viene de mano de In Exile.
3: Inge, ¿would you
2: kindly? Mira, la verdad, sí y sí es demasiado parecido. Eh, o sea, sí, sí. Sí, punto. Eh, fíjate que, eh, no sé cómo, es demasiado parecido porque... Hay como uh, um, realidades alternas en este como caso... Que la ambientación, es por... ¿no? En este caso es por cambios en el pasado, en el tiempo, y que eso genera realidades alternas. Bueno, ¿hay universos alternos? Sí, como en Bioshock Infinite. ¿Hay poderes con tus manos? Sí, como en Bioshock Infinite. Todo parece como una ciudad de este... Eh, como distópica dice, dice Rob, faltaron este bigotes Hay bigotes, sí, también hay bigotes Como en Shock Infinite Entonces, sí creo Que va a estar medio cabrón Digo, espero yo de que esté bastante bueno, ¿verdad? Pero sí creo que va a estar medio cabrón Separarlo ¿Sí me entiendes? O sea, como realmente Separarlo por completo Que sean dos productos distintos Habrá que ver el guión, habrá que ver Qué tan, tan perrón se pone Pero ese... Eh, 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 hubo un momento donde tira como un puente y se mueren un montón de, de güeyes. Y luego utiliza un poder como de tiempo y hace que el puente vuelva a estar otra vez igual, cabrón. Y me quedo... Y los cuerpos de los que se murieron los puso ahí mismo en el puente, ahí en, en un ladrillo, el ojo de un güey o algo. O sea, me quedo... Se ve bonito. No, no, no me malinterpreten. O sea, si funciona bien a la hora de funcionar, ¡qué chingón, güey! Pero... O es un, una cinemática o en términos de gameplay Siento que está complicado lo que muestra que supuestamente puede hacer Entonces habrá que ver cómo se desarrolla Habrá que ver cómo, qué tanto limitan que era, ¿Se acuerdan lo, mi, mi berrinche del año pasado que fue Deadloop? Mi berrinche fue de que las premisas son muy buenas Las premisas de, de viajes en el tiempo o manipulación del tiempo Son muy buenas, cabrón pero también tienen muchas implicaciones que no necesariamente se pueden ejecutar de una forma satisfactoria. Lo mismo creo que va a pasar con este. ¿Y qué puede suceder? Puede ser que lo que nos hayan, como dices tú, Rob, como el de el trailer de Bioshock Infinite, lo que nos hayan mostrado el día de hoy haya sido el arte conceptual para ver a la raza, si le gusta o le llama la atención el, el, el concepto, pero no necesariamente estamos hablando de lo que va a venir en el producto final. Y no es malo, no digo de que no vaya a estar bueno, más bien habrá que seguirle la pista, pero así, 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 así como lo mostraron, no creo que vaya a llegar sin ningún responda neta. Lex, ¿tú qué dices? ¿Ya te quieres peinar y poner
1: las patillas acá como, como los que salen de, de, de Clockwork Revolution? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Siempre se me ha
3: antojado, eh, siempre se me ha antojado. Me gusta mucho como esta estética de Steampunk. No, no es más es que es el güey. No mames, no, porque me las tendría que pegar Porque a mí no me sale barba Como al señor acá Dueño de Ciudad Peluche
0: Te, te salen manchas
3: Sí, me salen manchas, güey, yo tengo mugre O sea, si yo no me rasuro parece que no me he bañado, cabrón Bueno, pero esas son desventajas De ser, este, color caguama Color salario pero... mínimo <risa> <risa> Color cartón y no del brilloso del que a mí me gusta comprar, pero no, no, bueno, no, no es, del foil, no del foil, claro, ah, cómo me mama el cartón foil, perdón amigos, es, me desvarié, me perdí en mis vicios, <risa> eh, efectivamente creo que honestamente cuando vi Clockwork Revolution dije esto es Bioshock y no sé si eso es bueno o malo, porque mucha gente va a ser la misma asociación y están esperando que sea un juego muy similar a Bioshock Infinite y si no lo es, pero el juego no es bueno por sí solo, uff, uh, no va a ser nada bueno para ellos. Yo creo que lo ideal sería que en este momento dijéramos esto no es Bioshock, pero lo parece y creo que ese va a ser su reto más grande, demostrar que no son Bioshock y a ver qué es lo que pueden entregar. Honestamente se ve interesante, pero no se ve como algo que me llame mucho la atención. Y es esta misma asociación. no Quiero jugarlo porque me recuerda a Bioshock.
1: Yo solamente tengo dos dudas con este juego. La primera es... ¿Cómo se va a jugar en el sentido de que Inexile no necesariamente es conocido por sus juegos con gameplay de acción, de hecho son más conocidos por sus juegos de, de estrategia y de RPG tácticos como por ejemplo Wasteland y por lo tanto lo que más me emociona es lo que van a poder hacer en el lado de la historia, de los argumentos, de los personajes, de los diálogos porque esa es su expertise, entonces yo creo que por ese lado va a estar muy chido, pero donde a lo mejor yo creo y espero estar equivocado. Pero una, la parte donde yo creo que a lo mejor no va a dar el ancho y no va a terminar de cuajar, va a ser por el lado del gameplay. Pero, como les digo, espero estar equivocado. Yo creo que, que tiene potencial, pero sí hay que tener un ojo bien puesto en el hecho de que Inexile no necesariamente es el desarrollador de juegos de acción. Este, pues, más conocido por ello en específico, ¿no? Y hay que tener eh, cuidado con eso. Ahora. Eh, el otro juego... Hay que, tener, hay que tener, como dice la
0: frase, un ojo al petróleo y el otro al partido.
1: Exactamente, exactamente. Hay que estar como el cantante de Rake, con, con un ojo al gato y el otro al garabato. Hay que estar bien mm. atento
2: porque... Y, y fíjate, Raf que ojalá a todos los juegos les vaya bien. Ojalá no, claro. todos salgan excelentes, porque nada más la gente más mierda es la que dice... Ojalá ese pinche juego esté de la verga güey. o sea, güey, ¿qué, ¿Qué pinches ganas con esto, cabrón? O sea, no son porque competencias PlayStation, de... PlayStation es mejor <risa> ¿Cuál pinche guerra De con ni animal? No, que todos Salgan chingones y que todos sean muy disfrutables güey. Ojalá güey. Así, es. Así es, y de hecho
1: uno de esos que yo creo que Que me gustaría Pensar que sí lo va a estar Porque digamos que tiene Todo detrás para hacer un éxito rotundo es un jueguito que conocemos ahora como Metaphor Re fantasio y que yo no me esperaba verlo. De hecho, me da mucha risa porque comenté de él como 10 minutos antes de que, lo, de que lo anunciaran en forma de broma. Porque primero anunciaron este, Persona 3 Reload y, y no sé quién me comentó. Creo que Jesús Sánchez me dijo, oye viejo, ya dicen, dicen los rumores que el año próximo van a anunciar eh, Persona 6 y va a salir para el año que le sigue, en 2025. Le digo espérate carnal, hace falta que digan algo de, de proyecto Ari Fantasy, que era como que el juego de fantasía del estudio de, de persona, pero yo le decía de broma porque ese juego lo anunciaron que estaban trabajando en él como en 2016 creo, y yo la verdad que como ya no lo volvieron a mencionar, pensé que se había muerto, que nada más había sido, ah sí estamos intentando hacer algo con este concepto, pero que nunca había terminado de cuajar, y qué, qué sorpresa me doy cuando, 10 minutos después de que dije esa, esa cosa en tona de broma, pues nos anuncian esto que ahora conocemos con Meta for Reef Fantasio y... Híjole, estoy que me trueno por jugarlo. Pues, ojalá llegue más pronto de lo que anunciaron, que yo creo que no, no, no es posible este, que llegue antes de, de, de lo que lo anuncian. Digo, hay veces que sucede, ¿no? Que anuncian un juego y llegue una semana antes de lo que habían anunciado, pero... Ah, ¿Qué le hacemos? Eh, viene hasta el próximo año, si no me falla la memoria, y... Pues es prácticamente eso, es otra persona, ahora con una estética un tanto más este de fantasía. No es de la fantasía que me hubiese gustado a mí, o sea, no es como que fantasía clásica o fantasía normal, sino es no, como. No,
0: no es la que te prende, pues.
1: Así, o sea, no es que no me prenda, sino que por el teaser o la imagen conceptual que habían eh, compartido originalmente. Yo me imaginé que iba a ser un poquito más high fantasy, un poquito más fantasía clásica o medieval, por decirlo de alguna forma. Pero termina siendo como que una fantasía medio. Pues no sé, ingenierillo. ¿Tienes alguna algún concepto de qué tipo? No sé cómo describirla, porque es como que fantasía, pero hasta cierto punto se siente como moderno. Pero eso es por, por los diseños de los personajes, ¿no? Sí, y además, sí, porque también. es de esa fantasía que también tiene tecnología. Y no mm -hmm. cyberpunk o no, este, no, fan, no, no tecnología normal, sino como en Final Fantasy, ¿no? En donde hay espadas, hay armaduras, hay escudos, pero hay este naves voladoras, hay rayos láser, hay ¿Podría este, ser como Doom, más o menos?
2: Mm, más o menos, pero... Tienen tecnología, pero a la vez como que no tienen todo para... Ghost in o sea, the shell? como que tiene su toque de... Sí tenemos tecnología, pero no todo es digital hermoso, sino...
0: Sí, sí, sí. Hay muchas
2: cosas análogas. pero eso Blade es Runner? es la razón. Pero, pues, o sea, más como, como, o sea el, como el estilo de Blade Runner, que es como estamos en el futuro, pero al mismo pero tiempo... Pero todavía hay un chingo de cosas que como que se ven viejas, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y te digo, y eso es más que nada lo que yo esperaba. No quiere decir que no piense que lo que están mostrando, lo que están anunciando sea algo bueno. De hecho, lo voy a jugar. Y muy seguramente lo voy, a, lo voy a disfrutar, porque tengo confianza en ellos, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que como con cualquier juego del estudio que hace Yakuza, yo sé que va a ser un buen juego, o tengo la confianza de que va a ser un buen juego, también estos vatos de, de, de personas sé que hacen buenos juegos, entonces, digamos que va a ser otro juego de esos que va a llenar o, o va a, a satisfacer el hambre que tengo para un persona nuevo, pero con este juego que tiene todo, todo, todo lo que queremos del persona, tiene este tal cual los demonios de Shin Megami Tensei, este, tiene los... los prácticamente los acompañantes muy seguramente van a ser eh, enlaces sociales que vas a poder este, entablar y mejorar las relaciones sociales entre tú y tus amigos que conforman la, la party, este, tiene música muy chida, diseños estrafalarios eh, muy bonitos y yo creo que tiene todo para, para ser un éxito y espero que lo sea, tengo muchas ganas de, de conocer más del juego, de ver más y sobre todo porque los diseños son muy bonitos, la... la la música está muy chida y se nota que tiene detrás toda la maquinaria de Atlus y de los estudios de persona. Y a cualquiera de los fans o que ha jugado alguno de los juegos de persona y les ha gustado, no veo por qué no puedan emocionarse por él. Así que yo, aunque va casi en, en contra de lo que yo esperaba en cuanto a diseño y a tema, no tengo nada de qué quejarme. Estoy muy contento y sobre todo muy sorprendido de que hayan hecho el, el anuncio porque tenemos muchos años en donde se decía que se iba a hablar de este proyecto y no se decía nada, como para que ahora prácticamente ya este, eh, vomiten todo este este hermoso trailer hacia nosotros. Y, y que lo vayan a sacar como en un año. Y si te, descuidas, si te descuidas en menos, espero yo que sea en menos, de hecho ahora Microsoft curiosamente ya no hizo la promesa de todo lo que te mostramos en este evento, va a salir en menos de 12 meses porque, uh, pues, Silk Song ¿verdad ingenierillo? este y otros juegos que anunciaron y que mostraron el año pasado y que muchos no han salido, como por ejemplo ese de, de Hellblade Dot que tiene como que 5 años en que han estado mostrándolo los de Microsoft y parece que nunca va a salir, no es queja o sea que se tomen el tiempo que sea necesario porque nadie quiere que vuelva a suceder otro este, otro Redfall, verdad de que aparentemente aparentemente estamos saliendo de esa de esa maldición, no sé ustedes no sé ustedes pero a mí se me hace que, que estamos... Mira, de este...
0: Hellblade no vas a decir nada, que se tomen el tiempo que quieran mientras su mezcla de audio esté tan perra como la que presentaron en el stream. es sí. justo
3: lo que iba a decir, porque a mí me sorprendió el nivel de amor del, con el que hablaron ustedes dos, que son los, quienes le saben a todo este tema del audio, y su comentario principal más allá de pues, lo que está pasando en el oro la gráfica o lo, es como de güey topas el nivel de mezcla de audio yo creí que me estaba volviendo loco así no es como me dan ganas de poder experimentar ese nivel de, de detalle y creo que a ver hay juegos que tienen como que su hit no vayamos al of the Kingdom lo mencionaba Eddie tiene muchas cosas que llaman mucho la atención del Tirso yo creo que la parte de la creatividad que puedes tener con el Tirso y esta, el crafteo y bla, 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 es su fuerte. Que este juego, su fuerte, a nivel eh, experiencia,
0: sea el audio, me parece curioso. Bueno, de hecho, el trailer me dieron ganas de regresar a jugar el primero en mi home theater Sonos. Nada más para darme un color, güey. Porque el trailer estuvo... nada nah, Mind-blowing, güey. O sea, lo estuve escuchando en el, en el... En el home theater. Y no sé cómo lo hicieron, pero su stream de Twitch tenía... Canal izquierdo, derecho, central... Canal de altura y trasero izquierdo. No sé cómo lo hicieron, güey. Yo lo desconozco. No sabía que Twitch podría hacer streams Dolby Atmos. No tenía ni parra idea, Pero ese tráiler tenía Dolby Atmos. No sé cómo lo lograron. Pero en ese momento dije, si así está... El tráiler, a través de un stream de Twitch, no quiero imaginar cómo está la mezcla de audio final. Va a ser algo absurdo. Y de hecho, Lex, el primer Hellblade, cuando tú lo pones, de hecho te dice, así: este juego se juega mejor con audífonos, o bueno, o en su caso, con un buen setup de home theater, porque más del 50% de la experiencia del juego es el audio. No es tanto el tema visual, no es tanto el tema de cómo se juega porque de hecho el Hellblade 1 es muy sencillo en cómo se juega, o sea, desde el punto de vista de gameplay es sencillo, pero el tema del audio es no, 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 es absurdo, y a lo que tú mencionas de, hace que sienta que me estoy volviendo loco, de hecho eso fue una de las primicias del primer juego, todo el tema del audio lo trabajaron con científicos y con doctores de Cambridge, para lograr este tema de queremos saber qué escucha una persona que tiene esquizofrenia y queremos saber qué es lo que podemos hacer nosotros para acercarnos lo más posible a lo que esas personas sufren. Y te lo juro, Lex, el primer juego de Hellblade es, es una experiencia. No, de hecho, llega momentos donde ya no sabes, ya ni siquiera es un juego. Ya es más un tema de estamos aquí. Es una aquí, experiencia, ¿no? <risas> literal, estamos aquí por la experiencia. O sea, el, te y, lo juro. Y es Lex, una experiencia así. brutal, brutal, brutal. O sea, no
3: nivel retiro espiritual de tienes que vivirlo. no, no no, sino... no, no,
0: no. No, 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 es un viaje de ayahuasca que dices, me, a ver si vuelvo a aterrizar, güey, está, a mí la verdad el Hellblade 1 me gustó mucho, y después de verlo, después de lo que escuché hoy de Hellblade 2, dije, por favor, por favor, porque, bueno, Rob no me dejará mentir, pero ese trailer en el stream de Twitch, dije, a la burba, güey.
1: Completamente de acuerdo, ¿eh? yo, yo la verdad Me asusté en el sentido de que Ah cabrón, ¿quién se cayó acá? O sea, sobre todo porque estoy en un segundo piso y mi, mi habitación Está sola en el techo, dije o sea ¿Quién se dio un madrazo por aquí fuera de mi De, de, de mi ventana? Incluso abrí la puerta y revisé Que alguien no se hubiera que dije, mi papá a lo mejor está haciendo Algo, ¿no? se le cayó una cubeta Algo por el estilo, pero No, no pasó nada, era el maldito tráiler Pero sí, la verdad es que sí quedé impresionado eh, Porque fue el único que no Se sintió plano, entonces yo tengo la confianza, como bien dice Samper, de que el juego final va a tener ese, ese plus que a lo mejor no todos los juegos ten, tienen, pero que hay muchos de los que sí se beneficiarían muchísimo de tener algo de ese
0: estilo. Ahora, este Lex, yo... Perdón, antes, que de pasemos eso que dices de qué es lo que está pasando, le, le pasó poco cuando estábamos viendo la de Batman, la última en la escena de la lluvia, o sea, puedo decir como de, cierra las ventanas, está lloviendo, y yo así de, no, así de perros se escucha, no está lloviendo, así de perros se escucha esto Es mi que cuñada parece. con la percepción de la realidad bien alterada. Güey. güey, es que deja que vengas Lex, te la voy a poner, y a ti también te va a alterar la percepción de sí, la realidad. Sí, seguro
3: que sí, y, y sí tengo muchas ganas de ver precisamente esa
0: y la Liga de la Justicia, güey. Aquí lo tengo, ahí te, te, tengo el, el, tengo el Blu-ray 4K de la versión del Snyder Cut. El Snyder Cut, ajá. Esperando.
3: Güey, ya me imagino, ¿no? Además, el tamper bien something in the way.
0: Es mágico. Y eso que la vimos en streaming de HBO, ni siquiera la vimos como en Blu-ray 4K. Y, y mi punto es, esa experiencia es... Es, es ridícula, entonces yo te digo, después de, de ver ese tráiler de Blaze 2, dije a su güey, o sea, si lograron hacer eso en un tráiler de Twitch, no me imagino que van a lograr hacer en el juego pero vas qué que me ibas a preguntar,
1: ahora te iba a preguntar porque yo me estaba esperando un juego completamente diferente cuando dijeron, el próximo juego que vamos a anunciarles, viene de la mano de Thunder Lotus, los creadores de Spirit Spiritfarer, dije la lloración ya valió verga esto, Sí, güey esto no quiere decir que no vaya a haber lloración con 33 Inmortals. Solamente que de. El entrar, violín más pequeño del mundo. Solamente que de inicio no parece que vaya a haber mucha lloración. Más allá de que. Te, te, te dio cierto. Eh, cierto. cierta peste a Hades. A mí sí.
0: sí.
3: Y es, güey, es que estaba bien cagado porque estaba viendo el, el showcase con Kyo. Eh, y estábamos así como de... Justo en ese momento volteé a ver porque me pregunté, ¿qué estás viendo? No, pues el show que volteé a ver y, y pasan el tráiler de 33 Immortals y los dos como de, hades vibes, hades vibes. Así fue lo primero que pensé. Y dije, un momento, eso se ve curiosamente familiar. No es queja
0: ese, pero, pero es, no es este de que te llega, pero ¿quieres oler más así de... Sí, exacto, es como de, cabrón, ¿a poco sí son tacos de tripa? Sí, vea.
3: No, sí, cómo no, a ver, bien, más.
0: Bien, bien dorados con todo y cilantro, a ver. Sí,
3: ¿verdad? Sí, chingado, cómo no. Y, y le sigues, y le sigues, y le sigues, y eso pasó con 33, bueno, 33 Immortals. Eh, me dan esas vibes muy cabrón de Hades, y de repente vi mucha gente en pantalla y sale multiplayer de 33 jugadores, y me da mucha risa porque eso solo, solo confirma que tenemos la misma neurona conectada y Samperi y yo al mismo tiempo, eso va a ser un
0: cagadero en pantalla. <risa> güey. Claro, porque aparte lo que presentaron eran, o sea, como que puras explosiones de colores, güey. ¿Eh? Y yo dije, a esos súmole 33 pelados, esto va a ser un 4 de julio eh, <risa> sin pedos. O sea, esto va a ser un desmadre güey. Este juego ya está prohibido en Japón
3: de tanta luz que va a tener explotando al mismo tiempo, ¿no? Se sí, ve muy buena.
0: Quisiera saber... ¿Quién fue el güey que dijo 33 es el número? O sea, no 4, no 6 No 8 O sea, ¿Quién dijo 33? That's the number O sea, visionario,
3: güey no, Vayan a este minuto Al minuto aproximadamente 1.48 Hora 48, así es, ¿no? A la versión en video Para que se viva en la experiencia de La joya que acaba de pasar, no tiene ni idea no les voy a dar spoilers a los que están solamente en la versión de audio este, <risa> ¿Por qué 33? Ya nos contaré el lore Y eso es lo que a mí más me llama la atención Porque va a ser importantísimo El número 33 dentro del lore del juego Tiene alguna razón Involucra magia Involucra, no sé Y esto me gusta mucho Involucra porque... a
0: los Illuminati,
3: güey No lo sabemos, claro, pues, Porque tiene que ser relevante el número
0: sí, 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 ¿O, o sea, ¿por qué
1: 33? Es Dice Omar no algún far
0: de Scotty Pippen, dice seguramente. No, es que es que sí, güey, o sea, ¿quién dijo 33 jugadores? 33 es mortal. No 4, no 6, no 14, 90, no, no no no. no. 37, ¿No? ¿no?
3: 33. No, 32, ¿no? 33. ¿No? Sí, sí. sí. No, Pero podría ¿tres? ser 34, ¿no? Quiero 33. O ¿Sí? sea, ¿se imaginan la mesa directiva, güey, en ese momento?
0: ¿Por qué? Ya el Lord nos dirá. Porque tres Exacto.
3: Tres. Y por eso mismo es como... ¡Oh, no mames, qué chingón! ¿Va a ser un cagadero? Sí. Probablemente va a ser impráctico. También. Pero tengo mucho morbo de saber qué pedo.
1: Y de otro es que yo tengo también mucho morbo, pero... Bueno, también en el buen sentido es de... Path of the Goddess, porque... Estuvo muy raro el tráiler ¿no? En el sentido de que es visualmente muy hermoso. Tiene este temas de yokai y luego dijeron... Eh, viene de mano de Capcom y tú... Esto es Monster Hunter Rise 2, ¿o qué pedo? Porque además de todo... Porque además de todo, es un juego de acción. O sea, y con armas a lo mejor un, un tanto similares a los de Monster Hunter. Y yo, yo sí me saqué de pedo. Porque a diferencia de cuando anunciaron... Eh, um, Dragon's Dogma 2 hace un par de semanas En el Showcase de Sony que inmediatamente lo reconocí ¡Ja, Este es Dragon's Dogma, no me hacen pendejo eh,
0: eh, eh. State of Play
1: Perdón, no, no, es eh, PlayStation Showcase
0: ¿No era State of Play?
1: No, el State of Play es el chiquito y el Showcase Es el grandote. Ah, es que fue tan chiquito Que me confundí. Eh, eh, comprensible Es comprensible, a cualquiera le pasa Hasta las mejores familias este no En este sí no sabía qué pensar porque Hijo, es, es un juego muy bonito, cabrón O sea, Alex, no sé qué te pareció a ti
3: Güey, la paleta de colores, la paleta de colores que se utiliza es hermosa, güey. Porque además uno creería que no podrías utilizar esos colores con la temática del juego y que quedara bien. Sin embargo, cuando ves lo que sucede, que también es un poco psicodélico, es como un viaje de cuadro, como, como un acidito. En el Japón de la época de los samuráis, güey. Pero al mismo tiempo, todo el tema de los samuráis tiene como estos detalles futuristas, como un poquito lo que hace Warframe. Como ese estilo tiene, es, esa vibe medio como estilo Warframe, pero bien ambientado en el Japón medieval eh, y al mismo tiempo psicodélico. No sé, güey, me, me llamó muchísimo la atención. Eh, a nivel visual, es como de. ¡puff! Yo también, no, no sé qué esperaba cuando vi lo de Capcom, sí me, me hizo ruidito, no, no, algo, no es algo malo, y me llama mucho, me llama mucho, o sea, los colores me llamaron tal cual, aquí fue como de, oh, creo que voy a poder saborear los colores, no sé, hay, hay algo que me atrapó inmediatamente además
1: y si una cosa podemos este, tener por seguro en cuanto a Capcom son dos cosas primero que de gameplay va a estar bastante chido y segundo que el diseño va a estar increíble, digo, o sea, desde lo que han hecho ahorita con Street Fighter 6, con todo lo que es Monster Hunter eh, necesito recordarles que Okami es de Capcom, es uno de los juegos visualmente más hermosos creo que ha habido en todo, de todos los tiempos entonces, eh, me parece que esas dos cosas las tenemos aseguradas, ahora vamos a ver qué más propone, porque aunque sí hubo mucha acción, hubieron muchos yokai y yo originalmente pensé que iba a ser a lo mejor un nuevo Unimusha. No tenemos mucho sobre lo que trabajar, no, no tenemos muchos lu Sablazos lugares donde y Exactamente, o sea, eso sí van a haber demonios, van a haber chingadazos y el diseño va a estar bien bonito, pero más allá de ello no tenemos mucha idea, incluso ni cuándo va a salir, ¿no? Dijeron 2024 y háganle como quieran. Vamos a ver qué pedo, pero creo que Creo que sí tenemos mucho por lo que emocionarnos esta segunda mitad del año. Porque sí, hay bastantes cositas. Tenemos a, eh, que no lo mencionamos, a Microsoft Flight Simulator. Tenemos este... Déjame, aquí saco las notas del evento porque los tengo todos anotados. No nomás los queremos hablar también. La Fable. Not Fable también ahí lo tenemos. También tenemos este... Uh, bueno, no lo mencionaron
0: en este evento, pero The Other Worlds 2. Dos, creo que
1: sale el otro año. Este... Déjame ver qué otra cosa tenemos. Eh, Forza, ya lo habíamos dicho. Tenemos la expansión de Alder Scrolls Online. Tenemos más cosas de Overwatch 2.
0: Tenemos este. Oye, ¿no que no iba a haber Este, misiones de Overwatch 2? ¿No que iba a ser todo multijugador? Pues quién sabe, a todos nos tienen
1: sacados de pedo, yo creo, porque yo sí dije, ah, cabrón. Ah, también tenemos la expansión. Acá,
0: acá tengo la lista, by the way. ¿Tenemos Starfield, la expansión de Cyberpunk? ¿qué? Starfield Tower Born. Que no uh -huh. hablamos mucho de él, pero es una franquicia Nueva, Cyberpunk Su DLC, Fallout 76 Su DLC, Forza, Clockwork Payday 3 ¿Cities Un Skyline? especial llamado C Cities Skylines 2 Quien, quien jugó el 1, seguro como yo Seguro está emocionado porque salga el 2 um, El Hellblade 2 uh, part of the Godness 33 Immortals, Persona 3 Dungeons of Hinterburg Que no, no lo mencionamos, pero también Lo presentaron bueno, Fable, Flight Simulator 2024, Persona 5, Tactical, este, Perú Simulator, digo, este Yusant, o Yusant, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ese, Star of Midnight, ya lo hablamos, el de Like a Dragon, ya lo hablamos, y la expansión de este, Monkey Island también, una expansión, y la expansión de Elder Scrolls Online, NECO, No,
2: pero ese de, de Monkey Island es de Sea of Thieves. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, no, 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 estamos hablando de todo lo que a todo lo que presentaron hoy, vaya Así es, y hay bastante para la segunda,
1: la segunda mitad del año hay bastante para 2024 y este, así como nota el margen porque no formó parte tal cual del Xbox Showcase también anunciaron secuela de Citizen Sleeper uno de nuestros juegos este, destacados del año pasado entonces la verdad es que ha estado bastante bien este Summer Game Fest y antes de terminar porque... A ver, Sampi, adelante, adelante
0: yo quiero hablar de que anunciaron una versión de un terabyte de la consola que supuestamente no se vende nada. Sí, es cierto, muy importante, es otra cosa que no hemos
1: mencionado, porque dice el tío Phil, dice el Filomeno que se vende chido, que la gente está quejándose de porque pues no hay para comprarlos y que se les va a hacer, que, que si quiere que les agrande el combo por cinco pesos, dice el cabrón, o sea, un Xbox Series S de un terabyte, creo que
0: el precio va a ser el mismo y de color negro. No. O sea, 350 dólares... O sea, 50 dolarucos más que la versión base... Pero un terabyte... Color negro... me Recuerda lo que hicieron... Uh, esto es muy OG... Pero cuando sacaron el Xbox 360... Y luego el, el Xbox 360 Elite... Que era el doble de almacenamiento del Xbox 360... Solo los OG saben de lo que estoy hablando... Pero bueno, se supone... Que el Series S no se vendía... Para nada... Se supone que era así como de... No, mi hijo, esa madre ni la vendemos... Y Microsoft es, acaba de, lo que acaba de hacer hoy Microsoft básicamente nos dice es que sí se vende, güey. Y se vende lo suficiente como para tener dos SKUs del producto. Creo que tú, Ingeniería, alguna vez hayas mencionado que el Xbox Series S es una muy buena opción. Ya me dirás, Ingeniería, ¿qué te parece ahora el Xbox Series S con el doble de almacenamiento de lo que viene ahorita? Por eh, mil pesitos más, a lo mejor un poco menos con el tipo de cambio.
2: No, pues de hecho eh, va a costar lo que un este Switch güey. Sí, o sea, sí. Y el poder que tiene esa madre, o sea, sí la neta sí sí le sacas el jugo a ese precio. O sea, siento de que aquí sobre todo en Latinoamérica, en el, la tierra de los pobres, siento de que unas consolas de ese tipo sí sí le sacan mucho provecho al mercado. Estamos hablando de que... Ahí te
0: voy, Inge. El Series S, ahorita, el de 512, está en 6,000 varos Sin promociones y sin nada, ¿eh? O sea, 6,000 bolas, güey. Ya sabemos que con promociones llega como a los 5,000, ¿no? 4,500, una madre así. Estamos hablando de que con 7 bolas te vas a sacar un Series S de un tera. Que no lo veo nada mal, güey. O sea... Tomando en cuenta que la siguiente consola más cercana es el PlayStation 5 digital, que está como en $10,500, $10,000 y feria, son como $4,000 pesos menos, la verdad, como dice el Inge, para la tierra de Latinoamérica va a ser y seguramente será un exitazo el de un terra
1: completamente de acuerdo, ahora quiero hacerles una pregunta plebes, antes de terminar el tema y el podcast porque no yo muy optimista pensaba que íbamos a poder hablar de ciertas cosas adicionales del, del Xbox eh, Game Showcase pero la verdad es que ya se nos fueron las dos horas de podcast nada más hablando lo sabroso que que, que nos pareció, bueno tengo dos preguntas para ustedes, esto no y, nos pasó con el Playstation Showcase o sí. Eh, no, porque fíjate que no, lo planeamos un poquito menos Y creo que a lo mejor hubiéramos, hubiéramos sacado menos este, highlights Como de, de lo que sacamos con este Pero sí es cierto, o sea, sí hablamos menos del, del, ex, del PlayStation Showcase Habla, Pero mira, vamos a ¿Será hacerla no ¿Será todos los juegos
0: que, que mostraron ya los habíamos visto? También De alguna forma
1: También, ahora, a ver Sampi Lo bueno es que estás ahí con el micrófono abierto No, no lo cierres, cabrón, vuelvo a abrir Primera vale. pregunta, empezando contigo Sampi. Calificación del Xbox Game Showcase.
0: 8.5 Lo que le faltó para llegar al 10 fue Halo Infinite y qué pedo con Gears of War. Fue lo Perfecto. único que les faltó Qué, qué mal momento para... para ser fan de Gears, güey. Sí, qué mal momento. Wey. Sobre todo porque el Gears 5 dividió las masas pero es un gran juego. Güey, está entonces, chido. Entonces... Pues, fue lo único que me faltó para que fuera un, 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 un 10 de 10. ¿Por qué lo califico mejor que el de PlayStation? Es porque presentaron casi 12 juegos, 12 IPs nuevas, exclusivas para Xbox slash PC. Mientras que Sony creo que solo hubieron como 6, 7, que eran nada más de Sony. Y de nuevo, nuevo, creo que no presentaron nada, güey. ¿verdad? Nuevo, nuevo. No, no, no presentaron nada nuevo. Entonces... Solo por eso lo califico mejor. Creo que Microsoft lo ejecutó mejor. Creo que Microsoft puso las expectativas... Mejor de lo que lo puso Sony. que Creo que Sony fue víctima de sus propios seguidores. Donde todos dijeron... El PlayStation State of Play va a ser así como de... O el PlayStation Showcase va a enterrar a Microsoft... Cuando en realidad no lo fue. Y este se me hizo a mí mejor ejecutado. Con más juegos nuevos. Menos temas de third party que ya sabíamos... De hecho, hubieron varios trailers que nos sorprendieron a todos. De, a la verga, ¿a poco están trabajando en eso? Qué bueno, ¿no? Y creo que lo único que le faltó para que esto cerrara así de broche súper de oro es Gear 6 y un poco más de Halo Infinite.
3: ¿Qué hubieras hubiera venido a decir? Las noticias de Gear 6 es que todavía no hay noticias de Gear
0: 6. Sí, güey, es que eso. Eso hubiera sido así como de, y ahora, para cerrar... Termina el stream y sale el logotipo de Gears of War y ahí acaba el stream. We, ¡Ya, con eso! ¡Ya, ya! Era lo único que yeah. queríamos. Sí, me habría comido la neta. El internet explota, güey. Sí, A acuerdo. ver, Lex, ¿tú qué calificación no, yo, yo le pondrías?
3: Uh, yo le pondría un 9. Yo creo que sí le pondría un 9. Presentaron muchas cosas para todo tipo de gustos. Creo que fue bastante amplio y presentaron cosas interesantes. Yo, de entrada, tengo así como en mi lista unos... Cinco 6 juegos Que es más o menos la mitad de lo que anunciaron hoy A los que quiero darle seguimiento Porque me llamaron muchísimo Así como de querer probarlos este Y sí, yo también esperaba algo de Gears Pero ya es mi fanboyismo hablando totalmente Porque quiero saber Qué va a pasar con lo que Ha sido de la saga De, de cat ¿Qué va a pasar con JD? ¿Qué va a pasar con JD? Que hay much, muchas re Respuestas que nos hacen falta eh, sí me gustaría algo, pero pues eso solamente quiere decir que o no hay nada en el tablero para eso o se lo están guardando muy bien. O el siguiente año nos van a dar como manguera de jardín, güey. Sí. Entonces, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, eh, yo no le resto ese punto porque le faltó Gears. Yo creo que le restaría ese punto porque me habría gustado uh, un poquito más de certeza con las fechas. Porque, güey, o sea, 2024 puede ser en siete meses o puede ser en 18, wey. ¿sabes? Entonces, bueno, en 18... Dice Microsoft pero, que sí. Exacto. Entonces, a mí me habría gustado un poquito más de certeza con las fechas, pero creo que sabiendo las cuestiones que han sucedido en general en el mundo del gaming con el tema de fechas, están siendo más prudentes al no generar expectativas específicas. Entonces... Uf, a mí sí me habría gustado esa, esa certeza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Ingenierillo, ¿tú qué calificación le pondrías al
2: Xbox Game Showcase? En general, muchas fechas 2024, no tantas fechas 2023, ¿está bien? Eh, ¿Alguna que otra cosilla que sí me llama la atención? Muchas que no sé si las voy a jugar o si voy a ver qué rollo, entonces... Yo en contenido le pondría un sólido 8, pero lo voy a bajar a 7.5, cabrón. Porque no anunciaron nada de decir que son hijos de su pinche madre. Todo el puto directo. Todo el punto directo. Pero en teoría no es de Microsoft. Sí. Sí. Ya es parte de...
1: No, sí. Pues eh, ya es Party D. De... Pero la última vez que supimos de él fue en uno de Microsoft, ¿no? Entonces, sí, la sí, lógica sí, da. Pero... Está apoyado
2: pero... Por, pero digo, no es, no es de Microsoft Studios, ¿no? O lo sea, es, no, no es Game Studios. Studios, o sea, no es Xbox no, 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 Game. No, no, Studios, es, no, no es Game Studios. Pero tampoco Atlus, güey. Atlus sacó un chingo de juegos, güey. Los güey están trabajando en todo, güey. Ah, o sea, hicieron tacos de barbacoa, de tripa, de carnitas, de... Sí, de sí, chorizo, sí, güey. De todo. Pero bueno, eso, eso nada más es porque yo soy el payaso de mi propia vida, güey, y yo hey, mismo me... Yo. ¿Qué eh. pasa
3: si te aprietas la nariz ahorita?
2: ¿Suena? Uh -huh. A huevo, güey. A huevo, güey. Así. Ya sabía, güey.
1: Ahora, plebes, Bueno, yo. Falto yo, ¿no? Yo le pondré un 8. Me hubiese gustado saber o de menos tener como que la garantía de que no están tirando al muerto a Halo Infinite, que hubiesen dicho algo, una nueva temporada, cualquier cosa, cualquier mención, lo que sea. Bueno,
0: Sí se sabe que va a haber una nueva temporada de Halo Infinite, la temporada 4 ya está anunciada y ya anunciaron el contenido,
3: pero yo esperaba el contenido que fuera... Anunciar...
0: Es que no, 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 o sea, sí, anunciaron sus cosillas, pues. Pero yo esperaba que, o sea, un anuncio de... A ver, tan sencillo como esto. DLS Scrolls Online, que es un, es un juego multiplayer only, tuvo su presentación. Sea of Thieves tuvo su presentación. Fallout 76 tuvo su presentación. Y no hubo de Halo. Exacto. Ese es, es, es precisamente es... mi punto. ¿eh? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero aún así, un 8, un Entonces, evento sí, muy esto. disfrutable. ¿eh? Halo es la única franquicia de Microsoft que tiene una consola edición especial. Lo sé porque la tengo en la sala. Es literal. La única franquicia de Halo que tiene, digo, la única franquicia de Microsoft que tiene una consola Series X edición especial es Halo. Y sí es edición especial de veras no como las chingaderas de Nintendo de, de... Te voy a hacer 7 millones de la consola de Tears of the Kingdom. No, no, no. Este pedo sí es limitado de veras. Edición güey. limitada, así es. O es sea, Esta madre sí está limitada, güey. Nunca han dicho cuántos hicieron, pero a la manera en la que se vendieron, estoy seguro que hicieron menos de 100 mil. ¿La voy y a no tener ser... alguna vez en mi vida? ¿No? <ríe> pues quién sabe, depende de cómo me sienta algún día. Entonces... Me llama la atención que es como de, brother, hace dos años, hasta edición especial, de, edición limitada de consola, sacaste un control edición limitada que lo tengo ahí guardado, que ni siquiera lo he usado nunca, güey, porque es como, es tan precioso que no quiero que se ensucie, así te lo pongo, y no nos mostraron nada, es como beats me, la verdad. Ahora, nos vamos
1: para atrás, plebe. Sobre todo en la pregunta que nos hace ella. dice... ¿Dirán ustedes que este año sí es el año prometido de Xbox? Yo creo que la respuesta es... ...sí es la segunda mitad del año que esperábamos tener. Pero creo que sí va a ser un buen año para Xbox. A ver, Ingenierillo, ¿tú qué crees?
2: Igual, o sea, están calentando motores. Están poniendo carne en el asador. Finalmente, o sea, realmente están... Mostrando ya nuevos proyectos, cosas que vienen muy interesantes. Te voy a decir algo. Mucha presentación de juegos, no necesariamente AAA. Mucho juego indie, mucho juego que, que de, de haber sido una presentación así antes de la existencia del Game Pass, muchos dirían ¡Ay, qué mamada! güey. O sea, fue puro juego chiquito. Y no, güey. Los indies han sido alimento para aquellos que, que han, eh, no han recibido noticias sobre Halo, <risa> o sobre Gears of War, o sobre Silkson también podría ser. Entonces, los indies creo que ahora ya son considerados, bueno, ya es como más normalizado, considerar como muy buenas oportunidades también de jugar. Entonces, creo que van bien. No necesariamente tiene que ser como que avasallante o, o demasiado fuerte el... La victoria de una cosa sobre otra porque son cuestiones distintas. Pero lo que sí creo es de que si lo que presentaron no sale como Redfall, les va a ir muy bien. Y que sigan así. O sea, van por buen camino, pero ahora que lo lleven a término. O sea, no, no, no nada más es de presentar cosas. Es vale, vamos a vale, presentarlas wey. y que salen.
0: Redfall tiene un mes desde el último update que le hicieron.
2: ¿Y qué tendrá? ¿Y sabes a qué o sea... huele eso? ¿Sabes a qué huele eso? A que sí, lo van a dejar morir, yo... cabrón.
0: Bien perro, güey. O sea, uh -huh. como pinche
2: perro apestado, güey. Y sea... qué triste, güey. Qué triste porque el concepto no es malo, pero no, güey. La neta, sí, les, les faltó... No lo hubieran sacado, güey. Lo, lo hubieran mandado al olvido. No lo hubieran sacado. Siento que les hizo mucho daño en su imagen. Y no sé, güey. O sea, siento que está... Está, eso es lo que no quiero ver ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. o sea, mucha presentación, muchas cosas Y al final del día eh, Un juego que está hecho a medias Otro juego que, que Parece que lo hicieron cinco equipos diferentes O sea Otro, otro yo, que parece que lo hizo el becario wey. Ojalá entreguen lo que mostraron Y lo entreguen bien Ya con eso nos damos de santos cara. Mira pelado,
0: yo con que entreguen bien Forza y Starfield Creo que tienen para cerrar el 2023. Perrísimamente bien. güey. O sea si Forza lo entregan bien. Que by the way. Forza históricamente es un buen release. Pero bueno. Si entregan bien Forza. Y entregan bien Starfield. No sé Robs, Pero creo que Sony no tiene nada grande. Más que Spider-Man 2. Planeado para cerrar este año.
1: Estás en lo correcto, Sampi. ¿Tú, Lex, qué dirías? ¿Este es la mitad del año que Microsoft esperaba tener desde, no sé, hace dos, tres años?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque ya saben cuál es mi opinión sobre esta inexistente guerra de consolas. Eh, me da igual. Todos, que todos sabemos
0: que la PC la ganó.
3: Efectivamente. Sin bueno. haber
0: participado. Güey.
3: Es, güey, ese es como en este capítulo de Bob Esponja de la carrera de caracoles. Y gana la piedra. Bueno, ahí está la piedra, ¿no? Que es la PC, porque sí Yo creo que gastas lo mismo que en piedra Este uf, No sé Yo creo que han presentado cosas muy chidas eh, Que llaman mucho la atención En general, y que si son o no Multiconsola al final del día, a mí me pela El rifle, porque igual las voy a jugar <coughs> Creo que ha, ha logrado lo que quería Llamar la atención, definitivamente lo hizo Sí le fue bastante bien Bastante, bastante bien
1: Perfectísimo, entonces lo que vamos a hacer Plebes es terminar el en Podcast Pero antes de irnos, como ya es costumbre Vamos a pasar a los saludos antes de despedirnos A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos Esta noche?
3: Saludos para toda la banda que anduvo por acá Comentando en el chat, para el ladito, como siempre Grande ladito. para Jefes Tomar Para Ministro lindo Mac Para Necrodeck y para Estefanía que pues nada, muchas gracias por andar acá activos en el chat, escribiendo y para toda la banda que nos escucha en las versiones grabadas. Que se den una vuelta a la versión en vivo a las 7 y media de la noche los domingos, casi siempre, <ríe> en Twitch. Y que podamos interactuar con ustedes también en vivo. Que hagan preguntas y bueno, de igual forma les dejamos nuestras redes sociales ahí para
0: que nos manden mensajitos.
1: Perfectísimo, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: A todos los que estuvieron en el chat Saluditos A los que uh -huh. nos van a escuchar en la versión grabada Como bien dijo el ex Únanse de que era hora, hora 40 ¿va? o 48 No me acuerdo, más o menos Que es un, un highlight de video Para que lo vean este Y saludos a todos los güey Por supuesto, saludos a ellos también Que no he visto hoy Twitter, la verdad es que no no he estado No no me he metido Pero seguro más de uno Al andar bien arriba güey y seguro más de uno ha de estar buscando razones por la cual, como dice el existe la guerra de consolas cuando en realidad no existe. Cuando en realidad es una cuestión de gustos, ¿no? Y, y cada quien es libre y, y, de Y escoger. en
3: el caso de Samper y del Rof, por ejemplo, y del Eddy también, tienen todas,
0: cabrón. Es correcto. <risa> Así mismo es, o sea, yo tengo el Xbox Series X, tengo el Play 5, tengo mi PC... Tengo el Quest 2, por si no fuera suficiente. Tengo el Switch. el móvil, ¿no? Ándale ese. Exacto, tengo un Switch 2 ahí nomás, de adorno, güey, pero lo tengo todo. Y, y, y la verdad es... Esposa también tiene. Lo tiene todo, cabrón. Lo tiene todo, güey. quién me viera, güey. ¿Quién, quién, quién me viera hace... Que fue hace como 10, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene este, este Showtime Podcast? ¿Como 10 años tiene que lo estamos haciendo? Yo nos diría viera? Que nos vieran. Que, que, sí que sí se iba a lograr el sueño, ¿no? De, de, de jugar videojuegos y aparte sí casarnos. Este, se pero, logró. Pero este güey trae skin <risa> premium también, o sea,
3: no mames. Papá, traigo
0: la, la skin premium del Fortnite, pero bueno. Pero se logró. Y este, bueno, y de sea de, 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 de nos desviamos del tema, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado a través de estos 10 años, este, en donde hemos hablado de muchas, muchas, muchas cosas y, y creo que al final del día hay gente que nos tira de que somos pro Microsoft a veces, yo creo que, creo que les quede claro que no somos ni pro Microsoft, ni pro Sony, ni pro nada, somos pro jugadores al final del día y, y estamos a favor y nos gusta... De del... sí, quien nos entregue lo mejor, sí, quien la... tenga la mejor propuesta para el consumidor, quien no se pase de pistola con el consumidor, ese es el que va a recibir los aplausos. Si Microsoft mañana hace alguna estupidez, no les iremos encima. Si Sony hace alguna estupidez, no les iremos encima. A Nintendo nos vamos encima todo, todos los fines de semana, pero bueno, ese es otro tema.
1: Perfectísimo. También está el ingenierillo viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
2: A todos los que nos estuvieron escuchando, igualmente a mi compadrito, a Estefanía, a todos, ahora sí de que gracias, gracias, porque si no fuera por ustedes, pues nadie nos estaría escuchando ahorita, cabrón. fíjate son de las cosas que uno no se pone a pensar, cabrón, pero este, pues muchísimas gracias por, ya saben, aquí nos entregamos en cuerpo y alma, y este así lo seguiremos haciendo siempre y cuando todos coincidamos en dominguito. Pero muchas gracias por habernos escuchado. Y ahora sí les voy a guardar la reseña de eh, System Shock para la semana que viene para poder platicarles de qué tal estuvo ese remake. Perfecto. Y también muy seguramente
1: en compañía de Lady vamos a hablarles también quizá de, de Spider-Man Across the, de Spider-Verse, que Lex no me dejara mentir. Miren, una chulada de películas si y tienen chance a véanla antes de la próxima semana si podemos hablar, no voy a decir que con spoilers, pero va a ser una plática incluso más interesante, pero bueno eh, de parte...
3: que, que por ahí si la, ven en, que si la ven en español, pues entonces para que no tengan spoilers
1: perfecto, entonces muchachos, si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingeniero, de parte del ex, de parte del Samper, del ausente Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y esta la eh, edición 313 de su Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, Stay Metal angaria.net presento